0: גיקונומי פרק 293 והבוקר היה עימי פרופסור מני מאוטנר. מני הוא אחד המשפטנים לפחות בעולם האקדמיה הישראלי הבולטים ביותר שפעלו בישראל בעשרות השנים האחרונות. פרופסור מני פרש לגמלאות ממש לאחרונה ובמעמד הפרישה שלו היו לא מעט שופטים מבית המשפט העליון בדיוק מהסיבה הזו. הוא היה דיקן הפקולטה, הוא לימד במוסדות כמו הרווארד ומישיגן ו-NYU ושלל מקומות מאוד מוערכים אחרים בעולם. דיברנו הרבה על עולם המשפט הישראלי, על סיכות כאלה ואחרות משנות התשעים שאתם בטח יכולים לנחש, העלו בדיוק. שעלו ועלו בדיון שלנו, דיברנו על מה שקורה בארצות הברית בעשרות השנים האחרונות מאז שנות הפרק אה, נפתח בנימה מאוד אה, סוציאליסטית, מה שאולי... אה, יצרום מעט לחלק מהאוזניים הימניות בקהל ואז עובר לפסים שאולי יצרום לצד השני. כי מני לא מחפש לצבוע את עצמו בגוון אחד וזה משהו שהוא מאוד מרשים לראות מהדם ברמה האינטלקטואלית הזו שלצערי בארץ הרבה פעמים מסמנים אנשים כימין או כשמאל וכל הדעות שלהם אמורות ליפול לסל אחד. אז זה לא המקרה פה וזה באמת אחד מהפרקים שהיה לי הכי כיף. להקליט בגיקונומי ולא בכדי ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם מעט על נותני החסות שלנו הפעם וזו חברה שאני מכיר המון שנים חברת אוברוולף סטארט-אפ ישראלי שמפתח פלטפורמות לבניית אפליקציה למשחקי PC היא חברה שנמצאת באקו סיסטם של עולם המשחקים עולם הגיימינג בארץ לא מעט שנים, את המייסדים אני אישית מכיר הרבה שנים, כמו שכבר הבנתם, וזו אחת מהסיבות שממש כיף לי לעבוד איתם, כי יש חברות ש... אני, אני מדבר עם מפרסמים, אני קורא, אני מנסה לברר. פה אני מכיר ויודע, אז ככה שכשאני נותן את ההמלצה ומספר על החברה, אתם יכולים בטוחים שזה מגיע עם האחריות האישית שלי. האפליקציות של Overwolf מגיבות לאירועים המתרחשים בתוך המשחק בזמן אמת, במשחקי טריפל איי, מובילים כמו הרדסטון, פורטנייט, ליג אב לג'נס ואחרים, והחברה עובדת בשיתוף פעולה קרוב מול חברות הגיימינג המובילות בעולם, כמו PUBG, Blizzard, Riot ואפיק. זה הצד גייסה ממש לאחרונה 16 מיליון דולר והם בעצמם גם משקיעים בסטארט-אפים ומפתח, ומפתחים בתחילת דרכם דרך קרן של כ-7 מיליון דולר שמשותפת להם ולאינטל. קצב הצמיחה המהיר שלהם צפוי רק להתגבר וזו גם הסיבה שהם צריכים להכפיל את כמות העובדים שנמצאים אצלהם בשנה הקרובה, שזה אתגר לא מבוטל בכלל. אז כרגע הם מגייסים, מפתחים בשלל תפקידים, גם אנשי דאטה, חבר'ה מידע בריאקט, בג'אווה, בנוד.js ו-csharp, חבר'ה שיודעים לואו-לבל וחבר'ה שעושים טכנולוגיה טיפה יותר קרובה לעולם הווב, אז אם אתם מכירים מישהו, שיכול להתעניין, כנסו ללינק שאני אשאיר, תמצאו את עמוד המשרות, תשלחו דרך שם, תגידו שהגעתם דרך התוכנית ותקבלו אוזניות מבטלות רעשים של בואוז או כרטיסי טיסה על חשבון אוברוולף. ועכשיו לגיקונומי, פרק 293 עם פרופסור מני מאוטנר, תהנו. גיקונומי פרק 293, והבוקר נמצא עימי פרופסור מני מאוטנר. בוקר טוב, פרופסור. בוקר טוב. תגיד לי, במועד הפרישה שלך, כשאתה מוקף בשופטים מהעליון לשעבר, והערכה מקיר לקיר פחות או יותר, קונצנזוס על קריירה כה עשירה ומכובדת, מה אתה חושב?
1: אני חושב, ש... חושב ומרגיש תחושה של סיפוק, הבנה שהיה לי מזל גדול בחיים, שלא היה מוכרח להיות ככה, וחוסר צער על השנים שחלפו, כי השנים חולפות בשביל כולם, ואני חושב שכשהם חלפו בשבילי, הם חלפו בסך הכל ממש טוב. היית עושה משהו שונה מבחינת ה... הקריירה באקדמיה? כן, הייתי מתחיל לכתוב ספרים יותר מוקדם וכותב יותר ספרים ופחות מאמרים, למרות שאני חושב שפרסמתי כבר לא מעט ספרים. מצד שני, כדי לכתוב ספר אתה צריך להתנסות בכתיבת מאמרים. אקדמיה זה תעשייה אכזרית, תחרותית נורא. בטח כל...
0: באקדמיה האמריקאית שבה לקחת חלק.
1: בדיוק ככה. כל מאמר שאתה כותב מתכסה באלפי מאמרים תוך לילה אחר כך. וספרים הם יותר נשארים על המדף, ואם אתה בביזנס של אתה רוצה שיקראו אותך ולהשפיע, ובסך הכל ההבנה שלי את האקדמיה זה שזה עיסוק דיאלוגי לגמרי. כל הקיום שלנו בעולם הוא דיאלוגי, אז אם אתה מנהל דיאלוג ורוצה שיקשיבו לך וישיבו לך וכולי, אז אני חושב שספרים זה מדיום הרבה יותר אפקטיבי מאשר מאמרים, אז הייתי כנראה... כותב יותר ספרים, הוא מתחיל עם ספרים יותר מוקדם.
0: לא צחיק, היה פה, לפני כמספר כן, שנים, ישב פה פרופ' אריאל רובינשטיין, שנחשב, יודע, כלכלן ברמה בינלאומית, בן אדם עוד להזכה בנובל, עוד במה, חייב, בוא נגיד, אף אחד לא ייפול מהכיסא אם זה יקרה. לגמרי. ובמהלך השיחה הוא אמר לי, אני מצטער שלא הייתי עורך דין. <laughs> ואני אומר לו, איך אתה אומר דבר כזה? הוא אומר, לא יודע, אני עכשיו קצת מצטער שלא הייתי עורך דין לזכויות אדם. ואיזה, לא, איזה, אתה יודע, <laughs> מחשבה...
1: לי הוא אף פעם לא אמר את זה. <laughs> הוא אמר את זה מוקלט,
0: מוקלט הוא אמר את זה. הוא אמר כמה היה חסר לו להילחם על זכויות אדם uh, לאנשים, במקום רק להתעסק בדברים אבסטרקטיים. ודאמר, איזה, אבל זה <laughs> מדי עם כל כך עצומה, ואתה פתאום חושב
1: הרהורי uh, פרישה, אתה יודע. אבל הוא צדק, אם להיות עורך דין, אז עניינים של זכויות אדם, מצב המין האנושי כרגע הוא פשוט איום אה, ונורא, 80% מבני האדם החיים קיום אנושי איום ונורא, רק 20% מבני האדם על הכדור חיים איכשהו באופן סביר, ולכן יש כל כך הרבה מה לתקן ובזה הוא צודק.
0: איך, לראות... איך היחס בפסיקות ועניין ב, ב, באקדמיה במשפט, זאת אומרת עכשיו אנחנו... רואים המון רעש ציבורי סביב אותה הלכת אפרופים, וגם ב... ביררתי איתך לפני איך מבטאים זאת, שזה הלכה מאוד, פסק דין מאוד אה, קונקרטי, משפטי, של חוזים מסחריים, שאני יכול להגיד לך שזה עסק שלישי שאני כבר מעורב בו כמקים, מייסד, שאתה יודע, השם שלי כתוב איפשהו, ואני אומר, אני לא מרגיש, אני לא... אף פעם לא ידעתי עליה, אז אני לא בטוח עד כמה היא משפיעה על חיי. מצד שני, זכויות אדם זה משהו שכל פסיקה של שופט ברמה כזו או אחרת, זה השפעה כל כך מכריעה על אנשים, על החיים שלהם.
1: כן, האפרופים זה טוב שלא שמעת, כי ברגע שאתה כמי שעושה עסקים מתחיל לשמור על המשפט, אז יש איזה נויז, יש איזה קלקול, יש איזה בעיה. אז טוב לנהל עסקים כמה שיותר, זה סימן טוב לנהל עסקים, בלי הרבה מהמשפט. לגבי מצב זכויות האדם, אני אומר שוב, רוב בני האדם כרגע זה חיים בתנאים איומים מבחינת רמת החיים שלהם, מבחינת זכויות האדם שלהם. אתה יודע, יש לי תמיד את מבחן המיטה. אני מחלק את בני האדם בעולם לכאלה שהולכים לישון בלילה במיטתם ויודעים בוודאות שהם יתעוררו בבוקר באותה מיטה, וכאלה שלא. עכשיו, רוב, 70-80 אחוז האדם לא עומדים אפילו במבחן המיטה, הם הולכים לישון בלילה ו... יודעים שיכול להיות שבאמצע הלילה יפרוץ מישהו לביתם, ייקח אותם מהמיטה ויכניס אותם לאיזה מרתף, יענה אותם, יעלים אותם וכולי. אגב, זה קורה עשרה מטר מזרחה מאיתנו, כמובן, כל לילה. מזרחה, מזרחה צפונה, דרומה. צפונה, דרומה, דרומה. אל תבחר כל כיוון מלבד הים. בדיוק ככה, אבל מזרחה יש לנו אחריות פוליטית ומשפטית. אז רוב... גם דרומה, אני, אני לא יודע איפה אתה... בעזה זה דרומה, קורה, חברים. גם דרומה, אני איתך לגמרי. ‫אז רוב בני האדם, ‫אפילו במבחן המיטה לא עומדים, כן? ‫הם חיים בחוסר יציבות, ‫בהיעדר ב- 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 הגנה של זכויות ליברליות ‫כמעט לגמרי. ‫עכשיו, רמת החיים של רוב בני האדם, כן? ‫באפריקה מיליוני בני אדם ‫אין להם שירותים. ‫בגלל שאין שירותים באפריקה, ‫ילדות שמגיעות לגיל 12, והם... ‫זה גיל המחזור. הן צריכות להחליף תחבושות, הן צריכות להחליף בגדים תוך כדי הלימודים, אבל אין להן איפה לעשות את זה, כי אין שירותים. אז הן מפסיקות ללכת לבית ספר.
0: דברים כן? שנראים לנו כל-, כל כך טריוויאליים וחלק מה- מהקיום שלנו. כל
1: כך טריוויאלי, למיליוני אנשים באפריקה אין שירותים, ובגלל זה מיליוני ילדות מפסיקות ללכת לבית ספר, כי אין להן איפה להחליף את התחבושות. ואת הבגדים, אם בכלל יש להם את החופשות. מהסיבה
0: הכי יומיומית ארצית. הכי
1: יומיומית, הרצית. אנשים, אז, אז זה אפריקה, יש עשרות מיליוני אנשים שהם פליטים בעולם, ארבעה מיליון בסוריה, ונציולה עכשיו קרסה, okay. ושלחה ארבעה מיליון פליטים לפרו, לקולומביה, למקומות אחרים, או, <Wales> המצב... או, 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 אתה יודע, צפונה, ואז באים המשפטנים
0: ושומרים על הזכות של המיטה של אנשים שנמצאים בתאי מעצר במדינה מצפון. בארצות הברית יש אנשים היום, שהם עומדים להיות מגורשים ונמצאים במחנות uh, מעצר עצומים כאלה, שמשנים על הרצפה שמכסה ורבים בעליון עם מספיק שיש להם שמיכה מטין פויל, מאלומיניום, ואם זה מספיק או לא מספיק, הברית, זה
1: הדיון. ארצות הברית שהיא מנהיגת העולם המערבי ומנהיגה בחשיבה, מנהיגה של החשיבה הליברלית. מדינה מאוד מאוד בעייתית מבחינת זכויות האדם, יש עשרות מיליוני אנשים בארצות הברית שאין להם ביטוח בריאות, יש עשרות מיליוני אנשים בארצות הברית שאם יש להם כאבי שיניים ואין להם כיסוי רפואי לטיפול בשיניים ושיניים זה יקר, הם הולכים לבתי בארצות הברית היחס של המדינה אל המערכת המשפט הפלילי, בארצות הברית האוכלוסייה של ארצות הברית היא בסך הכל 4 אחוז מאוכלוסיית העולם כולו, אבל 25 אחוז בעולם הם אמריקאים, זאת אומרת, זו מערכת. ומתוכם מ- אחוז
0: <אח> עצום הוא
1: לא אנשים לבנים, למרות שאחוז <אחוז> עצום מארה״ב הוא כן לבן. בדיוק ככה, השחורים הם כמה הם? 12-13 אחוז או 11 אחוז, אחוז, <אחוז> מאכולסיית ארה״ב, <אחוזית> הם עשרות אחוזים פי כמה בתוך בתי הכלא. זאת אומרת, זו מדינה שהיא אכזרית לגמרי כלפי הכלואים שלה. במסב... והיא קולטת הרבה יותר מידי אנשים ממה שצריך. יותר מסין,
0: אובייקטיבית יש לה יותר הכלואים הצ... מאשר בכל מקום אחר בעולם, וסין זו מדינה שעכשיו כל הכותרות רק מצביעות על מה שהם עושים עם אוכלוסיית האויגורים. המוסלמים. אתם דרך אגב מבטאים את זה מבטאים בדיוק. וארה״ב יותר. זאת אומרת, בשם איזושהי מלחמה בסמים, היא קולטת קולט, אחוז מאוכלוסייתה. אחוז
1: מהאוכלוסייה שלה בבתי סוהר. היא קולט uh, אחוז מהאוכלוסייה בבתי סוהר וכאמור 25 אחוז מהכלואים בעולם הם בכלל בבתי כלא אמריקאים ואלה בתי כלא אכזריים שלא ברור לי בכלל עד כמה הרעיון של שיקום הוא חלק מהתרבות המוסדית של בתי הכלא האלה זאת אומרת ארה״ב שהיא מנהיגת העולם המערבי, הליברלי, ושוב, מנהיגת העולם בחשיבה על הליברליזם, היא מדינה עם בעיות עצומות מבחינת זכויות האדם, ועוד לא דיברנו על זה שיש גם עשרות מיליוני אמריקאים שחיים את חייהם עם שלושים דולר בכיס, וזהו זה. אין שם מערכות רווחה שנותנות לאנשים את הביטחון של דיור, של הכנסה, של ביטוח בריאות. חינוך כמו שצריך, מערכת חינוך מקוטבת לגמרי, מעולה לעשירים, לארה״ב יש דבר אחד, את האליטות הכי טובות בעולם, בכל תחום, כן.
0: אם לא... יש לך כסף, אין, אין באמת ספק שאיכות החיים שם היא גבוהה, בגלל כל מיני חוקים של מיסוי כאלה ואחרים, הגיעו לפה מיליארדרים, צריך לומר את האמת, בכל מיני וילות בהרצליה פיתוח, חיו לתקופה של תשע שנים ואחת עשר חודשים, ישראלים או יהודים עם כסף, נגמר הזמן, הם הלכו, חזרו ללונדון ולארה״ב, כי איכות החיים גבוהה יותר, כן? למי שיש כסף, אין, אין ספק בזה.
1: לגמרי. אם אתה לבן, בריא ובעיקר עשיר בארה״ב, חייך כנראה יכולים להיות מצוינים. אבל אני אומר שוב, לשבחה של ארה״ב, יש לה כנראה את האליטות הכי טובות בעולם באקדמיה, במדע, בטכנולוגיה, בעסקים. איך אתה
0: מרגיש את זה כמי שלימד בהרווארד, למד בייל, באוניברסיטאות הכי טובות בעולם? איך זה נראה מגובה מגדל השן, הפערים האלה, הכיתובים האלו?
1: אני אגיד ככה, אני לא רוצה להישמע עניין במיוחד, אבל להרבה מידי אנשים זה לא נראה רע בכלל, כי הם באמת מבוצרים במגדלי השן האלה. כשאני מדבר על ההובלה של ארה״ב את האליטות, אני תמיד מספר את הסיפור שכשגרתי, כשהייתי בהרווארד, גרתי ב... ברוקליין, מהמרפסת של דירתי, יכולת במבט עין אחד לראות, ללכוד גם את הרווארד וגם את MIT. אין שום מקום בעולם שבו במבט עין אחד אתה תוכל ללכוד גם את המקבילה של הרווארד וגם את המקבילה של MIT, אבל באמריקה זה קיים. כן. זאת אומרת, צריך להודות בזה שיש שם אליטות מובילות ברמה הגבוהה ביותר בעולם, בבנקאות, במשפטים, בטכנולוגיה. כל תחום, בוא נסגור את זה בכל תחום. תחום. בדיוק ככה, בקולנוע.
0: מספורט נוע... ו... ואומנות ועד יצירה ואקדמיה, כן. אני, אני
1: לא יודע אם בספרות כל כך, אני אולי... כי ב...
0: ספרות היא נורא הייפר לוקל. זאת אומרת, אם בדיוק. אתה ספרדי, אז אתה יכול לכתוב בקולומביה בדיוק. או בספרד
1: ברמה הכי גבוהה, או בטח רוסים, בטח צרפתים. בדיוק, אז גם, גם כן הם עדיין מובילים, למרות כל הזבל שהבנקים מייצגו. בג, בגלל עוד... שהיכולת של הכסף למשוך גם אנשים אומנותיים. בדיוק ככה, okay. בדיוק ככה. אז אמריקה היא מדינה מטעה, mm-hmm. כי היא מדינה ש... עכשיו שאלת איך זה נראה מנקודת המבט שלי. Mm-hmm. נכון, אני תמיד ידעתי שאני מגיע לאמריקה, למעמד הבינוני הגבוה, למקומות כמו ייל, כמו הרווארד, כמו קולומביה, כמו NYU, כל המקומות האלה. אבל לפחות לי כישראלי, שגדל גם כאן על ערכים סוציאל דמוקרטיים, אני מקווה שאני יכול להגיד שתמיד הבנתי שמתחת לזה יש עשרות מיליוני בני אדם, שאין להם שום חלק בנחלה באליטות האלה, והחיים שלהם הם חיים ממש גרועים. אני תמיד מספר את זה כסיפור קטן. לבריאות. כן. <עברות> כשלימדתי <עברות> okay. ב-NYU, אז גרתי 600 מטר מהלואו סקול, מבית הספר. וכל בוקר, כשהייתי הולך לעבודתי בבית הספר של NYU, למשפטים של NYU, mm-hmm. הייתי כמעט צריך לעבור מעל גופו של הומלס, ששכב שם בניצב לקיר. זה בשבילי אמריקה. ואני נכנס פנימה לאחד המוסדות הכי מפוארים של האקדמיה כן. המשפטית. בלב מנהטן, כן, כן. בלב כן. מנהטן, מוסד נורא נורא עשיר, נורא נורא עשיר. אבל 200-300 מטר מהפתח של המוסד הזה, שלנו היו, כל בוקר אותו אדם שרוע על המדרכה בניצב לקיר, ואני כמעט כן. צריך לדלג מעל גופו.
0: פרופסור סן, סן פרנסיסקו היא כנראה העיר הכי עשירה בעולם היום, מבחינת כמות המיליארדרים והמיליונרים וכמות ההשפעה שלה על העולם, ואתה מסתובב שם, ויש אלפים, לא אחד. אלפים של הומלסים, אלפים, זה לא נתפס הכמויות בגלל המזג האוויר הנוח שלה והעובדה שכנראה מקבלים שם ונורא ליברלי ונחמד, אתה יכול ללכת ולרדת ממשרדים של חברה ששוויה בבורסות העולמיות עם מעל 100 מיליארד דולר, אתה תירד למטה המדרגות ואנשים מזריקים הרואין מתחת, למ, מחוץ לדלת והם אנשים שאולי לא יהיו פה עוד שנה וזה, וזה אתה מסתכל והדיסוננס הוא, הוא בלתי אפשרי, קוגניטיבית, אתה מסתכל על זה וזה אומר, זה, לא, זה מרגיש כמו סיפורים של אה, לונדון מאה תשע עשרה, שהמלכה אומרת, why, are some, why are, is there so many פופרס here, אתה יודע, בתקופה שהמהפכה החקלאית קרתה, ואנשים אין, איבדו את החוות שלהם, אז הם מילאו את לונדון וחיו ברחוב, והמלכה לא הבינה מי האנשים העניים האלה, וזה קר, מרגיש ככה בסן פרנסיסקו,
1: וקארל כן? מרקס כתב עליהם, ככה זה מרגיש בסן פרנסיסקו היום, שאתה אומר, מי זה האנשים האלה? אז יש כאן בעיה שהיא גם תרבותית וגם בעיה של מבנה חברתי-כלכלי. הבעיה התרבותית היא שקודם כל אמריקה בנויה על השקר שאומר שכל מה שקורה לך בחיים תלוי בך, בך ואך ורק בך. <בח. laughs> החלום האמריקאי, תתאמץ ויהיה בסדר. בדיוק ככה, וזה שקר מוחלט כמובן, כי הוא מתעלם מתנאים חברתיים. עכשיו, התנאים החברתיים הם קלוקלים לגמרי במדינה כמו אמריקה, כי אין שם את המינימום הנדרש. של שירותי רווחה אוניברסליים שיבטיחו איזושהי רצפה מינימלית גבוהה ככל האפשר ל- לכל האזרחים. ובגלל זה אנחנו רואים את מה שאתה מתאר בסן פרנסיסקו, מה שאני תיארתי שאתה רואה בניו יורק, עשרות מיליונים שאין להם דיור כמו שצריך, שאין להם בריאות כמו שצריך, שאין להם הכנסה יציבה כמו שצריך, חיים עם שלושים דולר בכיס וזהו זה, הם עם הגב לקיר לגמרי, הם לא עם הגב לקיר, הם בתוך הקיר אם לא מעבר לקיר. כן,
0: ואיך כן. אתה, יודע שבאקדמיה האמריקאית, אני מרגיש בניגוד לאקדמיה אה, העברית, הישראלית, האנשים שיהיו באותו מידה, שנה, שנתיים לאחר מכן, יכולים להיות ב... בשפיץ של הפוליטיקה. זאת אומרת, הם יכולים להגיע ולהיות אה, שרי אוצר ושרי אה, מה שאתה לא רוצה. מביאים אותם. זאת אומרת, אתה מסתכל על השדרה הניהולית של הבית הלבן, הרבה פעמים זה אנשים שמגיעים מהרווארד ומגיעים מייל לכל התפקידים. זאת אומרת, כן מעריכים את האקדמיה. אז איך אתה יודע, מה אנשים... איך התפיסה הזו הליברלית שאתה מתאר וההבנה שאני מניח שאתה לא היחידי כי יש את החומסקיז של העולם והאוורד זינשי וכותב ואתה רואה שהרבה אנשים מדברים ואתה אתה לא היחידי הרי שרואה את זה, לא, ש... זה לא רק מבחוץ, גם מבפנים יש אנשים שרואים את זה, איך, הם, איך השיח בתוך המוסדות האלה עם אותם אנשים ששנייה לאחר מכן
1: קובעים את המדיניות? אני יכול לדבר רק על בתי הספר ומשפטים ובתי הספר ומשפטים בארצות הברית, המודעות לבעיות החברה הקשות של ארה״ב, קיימת במידה נמוכה מדי לטעמי. אני תמיד אומר שוב, כשלימדתי בארה״ב ולימדתי פה ופה, בכל, בכל מיני מוסדות, תמיד היה לך חמישה קורסים על <laughs> Corporate Finance, <laughs> ועוד חמישה קורסים על Corporate taxation. אבל היה כל כך מעט דיון בעוני ובשאלות של רווחה, זאת אומרת, יש שם הטיות עמוקות מאוד לאורך ולרוחב ולעומק. שגורמות להמון אנשים להחמיץ את מה שבאמת קורה ובסוף זה מתנקם בכל מקום. למה? כי מאז סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, יש זכות בחירה אוניברסלית לבני אדם. בארה״ב כמובן ננסים לחסום את העניים בכל מיני שיטות מלבחור. לא לחסום, להקשות. כמו המילה הנכונה לא היא בהחלט להקשות. להקשות כן. ולחסום אפילו, הייתי אומר. טוב, <אקשה> אוקיי. <אקשה> מיני... אתה מכיר יותר ממני, <אקשה> <אקשה> אז <אקשה> אני מקבל את <אקשה> שניסו אגב לעשות זה עכשיו עם עניין המצלמות כאן, של הליכוד של הקלפיות הערביות. אז בסוף אבל האנשים האלה מצביעים, ואם אתה לא תיתן להם מינימום של חינוך והשכלה ודיור וביטחון קיומי בחייהם, ויציבות ורמת חיים כמו שצריך, אז בסוף אתה תקבל בקלפיות את תגובת הנגד שתחתור תחת הקיום הטוב
0: וה... תחת כל ההישגים שנוצרו, שנוצרו בה, של הליברליות. שנוצרו,
1: זהו ככה, ולכן כל ההצבעות האלה למפלגות ימין בעולם בשנים האחרונות, מאז ראשית המאה ה-21, זה בין היתר כנראה תגובת נגד לנאו-ליברליזם. שפשה בעולם כן. מסוף שנות ה-70. כן,
0: אבל אני רואה את, את המטוטלת הזאת, אתה יודע, סוף שנות ה-70, כל מה שקשור לסוציאליזם, משהו שם קורה, ויש תגובת נגד לכך עם תאצ'ר ורייגן, ואז אנחנו רואים את זה, ואז זה מתהפך מעט עם קלינטון וטוני ו- בלר, ואז זה מתהפך שוב עם פופוליסטים, סטייל, טראמפ ובוריס ג'ונסון והכל, ועכשיו אנחנו רואים שוב התהפכות ש... אליזביט וורן בארצות הברית ובבריטניה אנחנו רואים את מפלגת הלייבור עם אנשים שהם אה, קצת פופוליסטים לצד השני, זאת אומרת הדאגה שלי שאני שומע ואני רואה חוקים שיגיעו חוקים סוציאליים, אני רק רואה אנשים ציניים מהצד השני שידעו לנצל זאת, כמו למשל עם ביטוחי הבריאות בארצות הברית, שעוזרים לתקן בדיוק את הבעיות שאתה מתאר, אבל יש את כל חברות הביטוח והתרופות שרק מחככות את ידיהם והולכות עכשיו לשאוב עוד כספים מה, מהמדינה. ולתת שירות כל כך ברמה נמוכה יחסית למי שאין לו כסף. זאת אומרת, <מת> מישהו יגיד, הצינים יגידו, הנה, פתרנו לכם את הבעיה, הבאנו תקציבים, 20 אחוז מהתקציב הולך לרפואה, והכסף נשאב למעט מדי כיסים, רופאים שנהיים מיליונרים, חברות ביטוח שגוזרות קופונים מטורפים, מרפאות שמשכנעות אנשים לעשות ניתוחים שהם בכלל לא צריכים. זאת אומרת, זה חייב להיות את הליברליזם שאתה מתאר. אבל עם איזשהו מנגנון בקרה תרבותי
1: שאני לא יודע אפילו לתארו, כדי לשמור את זה יעיל. אני חושב שהמודל הנכון, הסקנינבי, לפי... סוציאל דמוקרטיה, מה זה סוציאל דמוקרטיה? סוציאל דמוקרטיה זה אה, תפיסה פוליטית, כלכלית, חברתית, שאומרת, אנחנו לא מכחידים את השוק, השוק יתקיים, אנשים יוכלו לפעול בשוק והשוק ישמש כמכשיר הראשון במעלה, ל... הקצאתם לחלוקתם של שירותים ומוצרים. אוקיי, השוק נמצא, אבל אנחנו מבינים שהשוק אה, מאוד מאוד אה, יוצר קיטובים בין מי שיודע להצליח בשוק, כי בגלל שכדי להצליח בשוק, it takes some unique talents שיש אותם רק לחלק מהאנשים. פלוס פריווילגיה. פלוס פריווילגיה של חינוך. בואו נדבר רגע על השוק. של העשורים האחרונים זה סוג... שוק של הייטק ושוק של אה, אה, שוק ההון. עכשיו, שתי התעשיות האלה, <coughs> שהן שתי התעשיות, <coughs> שתי התעשיות האלה, שהן שתי התעשיות שמובילות את הכלכלה האמריקאית, וגם את הכלכלה הישראלית אגב, הקטרים של הכלכלה הישראלית זה ההייטק ושוק ההון. עכשיו, זה שתי תעשיות שדורשות השכלה ברמה גבוהה, זה שתי תעשיות שכדי להגיע אליהם, אנחנו יודעים שאתה חייב, חייב להיות בעל המזל, להיוולד במקומות מסוימים ולא במקומות אחרים ולזכות בהשכלה שתוכל להכניס אותך אה, לשם. אז אנחנו חיים בתעשיות, ב- 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 אה, בכלכלות ב- שמובלות על ידי אנשים שהם בעלי יכולות מיוחדות, מסוימות, עם רקע השכלתי, רקע חברתי וכולי. זה השוק שאנחנו מדברים עליו. לא בהכרח
0: עלינו. טוב יותר? מתאים יותר, אתה יודע, זה לא, כמו שדרווין אמר, זה לא ניצחון החזק, זה ניצחון המתאים. המתאים. והמתאים מתבסס על שרשרת אה, פעולות שהתחילו מהרגע שהוא נולד. אתה, אתה אומר עכשיו, אני אגיד לך מה שומע, שומעים המאזינים. עכשיו המאזינים, אה, הצקצקנים אומרים, אני בכלל הלכתי לאוניברסיטה שהוא מדבר עליה, ואני אגיד לכם. שהשכלה היום היא לא בהכרח אפילו ממוסד אקדמי מוכר, זה יכול להיות השכלה שרכשת לבד, אבל הכלים והיכולת להיחשף לדברים האלה, התחילו עם פריבילגיות כמו הורים שבילו יותר זמן איתך ונתנו לך את הכלים לשבת להתרכז. זאת אומרת מישהו הקדיש לך את הזמן הזה ואין לך מטענים רגשיים והתפתחותיים שאתה גורר איתך מגיל אפס, זאת אומרת אכלת כמו שצריך. ישנת כמו שצריך, כשהיית חולה טיפלו בך כמו שצריך והמוח שלך התפתח כמו שצריך, לצערי, אתה יודע, אם לא היה לך את הדברים האלה, זה המציאות, עד גיל, לא יודע מה, השנים שבהם המוח מתפתח, היכולת שלך בגיל 30 לשבת להתרכז וללמוד משהו חדש, פחותה. אנשים, <ש> אתה יודע, נתפסים על האנקדוטות. הנה, אבל הוא הצליח בלי כלום, ואומרים
1: שמשליכים מהאנקדוטה לכלל, וזה לא עובד כך. ממש לגמרי, זה הבלוף מספר אחת של הקפיטליזם. הנה, הוא הצליח, הוא התחיל מכלום והוא הגיע למעלה. בטח שיש כאלה, אבל 999 אלף מתוך מיליון בכלל לא ישפרו ויעשו מוביליות למעלה בתקופת החיים שלהם, מעבר לאיפה שהם התחילו ומעבר שהיו הנציבים. ברור שמדי פעם יש כאלה, אבל בואו נדבר רגע על ה... שוק כזה, אנחנו אומרים שיש שוק, השוק, כל שוק הוא יוצר קיטובים, כל שוק דורש סוג מסוים של, של כישרונות והוא מקטב בין המצליחים יותר, שהם בסוף בעלי ההצלחה הכלכלית, לבין האחרים, כל שוק עושה את זה, אבל השוק שאנחנו חיים בו בעשורים האחרונים במערב, לרבות בישראל, זה שוק שעושה את זה להבנתי לפחות, הרבה יותר מאשר כל שוק אחר, מדוע? ‫מה, בואו נתחיל בשוק של תעשייה, ‫למשל ארה״ב של שנות ה-50, ‫שהיא מדינה שבנויה על תעשייה. ‫היא בעצם הסם התבואה ‫התעשייתי של העולם כולו. ‫היא מספקת את המכוניות, ‫היא מספקת את המקררים, ‫היא מספקת את, את, את האייר קונדישנים, ‫את שואבי האבק, את הכול, אוקיי? ‫אז זאת כלכלת תעשייה. ‫כלכלת תעשייה, כל אלף דולר ‫שמגיעים לדיטרויט, מתחלקים בין ההנהלה של ג'נרל מוטורס, נכון, לבין אלפי עובדים שעובדים שם. אז זה מתחלק... אלפים. אלפים. מתוך עיר של מיליון. של מיליונים, אלפים אבל. בתעשייה זה מתחלק לא באופן שוויוני, אבל עם פערים יחסית לא גדולים. בשנות החמישים, כן. הבדלי השכר בין המנכ״ל של ג'נרל מוטורס לבין האיש הכי נמוך בהיררכיה של ג'נרל מוטורס, עשרות קי... או מאות. הם קיימים, כן. היו עשרות או מאות. כן. עכשיו בואו נעבור לתעשיית הייטק. תעשיית הייטק היא תעשייה מהבחינה הזאת הכי מקטבת שיש, למה? כל 100 דולר שמגיעים לתעשיית הייטק עוברים, 95% מהם מגיעים לקבוצה של ילדים מבריקים, מכוננים. שהם גם מוכשרים, אבל גם היה להם את המזל שדיברנו עליו להיוולד במקומות הנכונים, וחמישה אחוז עוברים, לטענתי, אני תמיד ממחיש את זה בצורה ציורית, לאלה שביום מכינים להם סנדוויץ', ובערב כשהם הולכים הביתה רוחצים את הרצפות של המשרדים שלהם. זאת תעשייה מקטבת מאוד. אז קודם כל, אני חוזר עכשיו לסוציאל דמוקרטיה. כן,
0: רגע, אני רק רוצה להסביר מה שאמרת. נכון, יש ה- יזמים שיקחו את ה... בהצלחה גדולה שאיפה שהם קנו תערוכה, איפה שצוותי הניקיון, אנשים שדאגו למשרדים, זאת אומרת המזגן פה מתקלקל, מישהו מגיע, מבחינתי זה כמו קסם, אני רואה פה בן אדם, אני לוחץ אותה יד, הם מביאו לו את היד, אני לו כוס קפה, הוא מתקן את המזגן, הוא הולך. הם לא ייהנו מההצלחה של החברה הזו. הם ייהנו, אבל, בצורה... אבל הרבה פחות, בוודאי. הרבה פחות. אני, אני אתקן את עצמי כמו שאתה אומר, נכון, אבל הרבה פחות.
1: הרבה הרבה פחות, לכן אני רוצה ל... לעידן של כלכלת הייטק ושוק ההון, אני אטען שכלכלת הייטק ושוק ההון היא הרבה יותר מקטבת מכל דבר שהיה קודם. עובדתית. עובדתית, ואנחנו רואים זה שוב, נעשית את הדוגמה של ההפרש בין המנכ"ל של ג'נרל מוטורס. לבין העובד האחרון שלו, בתעשיית ההייטק זה לא בעשרות ומאות, זה בעשרות אלפים בעצם. במקרה
0: של הצלחה, במקרה של כישלון, העובד ירוויח יותר מהמנכ״ל, כי המנכ״ל מבוסס על הצלחה, <ספק> זה האמת, אבל <ספק> נכון, אנחנו מדברים פה על מקרה של הצלחה שיוצר כיתובים, כמו ג'פ בד עושים 100 מיליארד, והעובד שמנקה עם כלום בפיתה. בוודאי שאנחנו מדברים על זה, אז לא צריך לצקצק בראש. אגב,
1: אם מסתכלים מי האנשים הכי אשרים בארה״ב, הם כולם זה מביל גייטס, לצד וורן באפת, היחידי כנראה, שזה כלכלה שמרנית מסורתית, נכון והוא כבר בין
0: 90 פלוס, אני מאחל לו שיאריך ימים, אבל זה לא, אנחנו מבינים את הסיטואציה,
1: נכון, אז אני אומר, אני חוזר לסוציאל דמוקרטיה, שבעיניי המודל הנכון היחידי, היא אומרת יהיה שוק, אבל השוק יוצר את כל העיוותים, את כל הקיטובים שאמרנו, ומעשיר מאוד אחדים ומרושש רבים מאוד, ולכן נדרשת פעולה משלימה, מדינתית, שלוקחת מהעשירים, ובכסף שהיא לוקחת מהעשירים, מספקת לפחות עשירים, קודם כל שירותי בריאות, אחר כך שירותי חינוך, אחר כך שירותי דיור. רשת אחר הגנה, אחר...
0: סוציאלית, הגנה סוציאלית, תעסוקתית. הגנה סוציאלית,
1: בדיוק ככה, כן. שאם יפטרו אותך, אתה לא הולך לרחוב. כן. אני כשהייתי באמריקה ראיתי... לא פעם ולא פעמיים, וחייתי בארה״ב במצטבר כמעט שבע וחצי שנים מחיי, זה לא מעט. כן. עדיין, אני חושב שאני מבין את החברה הזאת אגב מעט מאוד, כי היא כל כך מורכבת ומסובכת. אבל אני בעצמי ראיתי ברמזור, אנשים עומדים עם דלי, ועל הדלי כתוב, פוטרתי מהעבודתי, איבדתי את uh, ביטוח הבריאות שלי ואני חולה בסרטן. עכשיו, זה לא יכול להיות שאישה תקושש כסף בדלי ברמזור כשאין לה ביטוח בריאות כי היא פוטרה מעבודה. המדינה צריכה כן. לתת ביטוח בריאות אוניברסלי לכולם. בקיצור, היא צריכה לתת, קודם כל... בריאות טובה לכולם, כמה שיותר, וחינוך טוב, ודיור, וביטחון סוציאלי, בדיוק ככה, שאם יפטרו אותך, לא תאבד את הביטוח בריאות שלך, ויהיה לך ממה לחיות, ובתקופות, הקפיטליזם הרי הוא מועד למשברים, אז כל הזמן יש משברים, אז יפטרו אותך. פעם,
0: כל שבע שנים, עכשיו זה נשבר, אבל נכון, היה רצף מאוד ארוך של כמעט נכון, כל שבע שנים. נכון, כן.
1: כן. אז יפ, בדיוק, אז יפטרו אותך, אבל לפחות בתקופה שיפטרו אותך, אתה לא ברחוב ולא בלי ביטוח בריאות, כן. שראיתי, אז זה הסוציאל דמוקרטיה. מה עכשיו. גם שכן, הגישה הזו גם יוצרת אצל המעסיק והעובד גישה הרבה יותר
0: בריאה, אתה יודע, אני, אני רואה את זה פה, כשאתה צריך לשחרר אדם, זה אף פעם לא נעים. אבל כשאתה יודע שאתה יכול לעזור לו למצוא פרנסה, כמעט שבוע אחרי זה אתה תעזור לו. והכל מוגן בסד... בחוקים מאוד נחמדים של לו עכשיו עוד חודש פרנסה, אז גם לא יהיה יום אחד שלא יהיה לו כסף. והכל נחמד וטוב ונח... ו- 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 ושמור, ואתה מרחיב את זה לכל השוק בסקנדינריה, או לרוב השוק, ויש לנו פה עובדים בסקנדינריה שמספרים לי על זה. שדע, שאתמפתח... שאתה מפוטר, זה לא כיף, אבל זה גם לא סוף העולם. שיש ש- 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 לנו עובדים אמריקאים ואנחנו צריכים לשחרר אותם. אנחנו מיד עוצרים לחשוב, רגע, כמה זמן עכשיו צריך לדאוג להם לביטוח הבריאות כדי שחס וחלילה לא יהיה להם אפילו אה, ימים שבהם אם משהו קורה, זהו, נגמרו להם החיים. עובדים במקומות אחרים, אתה לא חושב במונחים האלה, כי אתה יכול לשחרר בן אדם, ואתה לא צריך לדאוג לו מה יקרה אה, אם עכשיו הוא יכלה, כי, כי מישהו אחר דואג לו. אני אומר, אפילו עצם הקיום הקפיטליסטי שלך, תראה את האיזון הזה אצל סקנדינביה וגם בהרבה מידות בארץ. בלי דאגה אה, כנה, אם, גם אם אתה בן אדם אמפתי, אתה יודע שהוא יהיה בסדר בשוק משוכלל כמו שוק ההייטק הישראלי, פלוס מערכת רווחה אה, יחסית מתפקדת כמו פה. גם בסקנדניה ובארה״ב אתה מרגיש שזה לא כך, אפילו בהייטק אם אתה משחרר בן אדם, אתה מיד חושב
1: עצמך, אוי לא, לקחתי לו את הביטוח בריאות. אני נורא שמח ללמוד מהניסיון האישי שלך, כשאתה משווה בין מה שקורה לעובד מפוטר בסקנדינביה לבין מה שקורה לעובד מפוטר בארצות הברית. זה באמת, או בארץ, אני חייב להגיד שבארץ אני מרגיש מאוד
0: בנוח, אני מצטער אם אני נשמע לא נחמד פה, אבל זה באמת כך, אני מרגיש מאוד בנוח לשחרר פה אנשים. כי יש, זה לא טוב או לא טוב, זה מתאים או לא מתאים, ויכול להיות סיטואציה העובד הזה לא מתאים כרגע לחברה, אבל אני מיד עוזר ואני שואל חברים, אני מוצא לו פרנסה אחרת, ואני יודע שיש לו ביטוח בריאות, כי המדינה דואגת, כי הוא הפריש חמישה אחוז מהכסף שלו, ואפשר ללחוץ יד ובחיוך לסיים את המערכת יחסים בינינו, והכל בסדר. אני אומר, בארצות הברית, אנחנו מתכנסים ב, מבין השותפים, אומרים, אוקיי, כמה בריאות הוא צריך אתה חרד לגורלו קצת.
1: אז זה מביא אותי לנקודה מעניינת אחרת, אני חושב. קודם כל, בואו בוא ננסה לתמצת מה שעלה מהדקות האחרונות. אני חושב שמה שעולה זה ככה, סקנדינביה ידועה כמדינה שבה יש גמישות ביחס... גמישות תעסוקתית, כן. גמישות תעסוקתית. מאוד. אבל זה מתאפשר בין היתר, כי העובד לא נזרק לרחוב בלי כלום, נכון? איך? המדינה מספקת לו מנגנוני הגנה לתקופות הביניים. עד שהוא נמצא מקום עבודה חדש. ביחד זה... עם
0: העובדים והחברות, יש פה שיתוף פעולה בין שלושת הגופים האלה, הם לא נלחמים אחד בשני, הם ביחד.
1: זה, זה מצוין, זה הדבר הנכון, כן, המדינה אבל מספקת שירותי רווחה נרחבים לרבות הבנה שהקפיטליזם אה, מבוסס בין היתר על משברים. בין היתר על פיטורין של עובדים, בגלל המשברים האלה, כן, מי כן. שתיאר לנו את המשברים האלה הכי טוב עד היום, זה כמובן קארל מרקס. המשברים הם חלק בלתי נפרד מהקפיטליזם, צריך להבין את זה, והמדינה צריכה לטפל בתקופות המשברים האלה, כאשר מפטרים באמת עובד. אבל בוא נחזור לבט אחר עכשיו, שכל הדברים האלה מובילים אליהם, וזה לטענתי, שוב כמתרשם, כמי שחי בארצות הברית, האדם האמריקאי חרד ולחוץ. מדוע? משום שעל פי דיני עבודה אמריקאים, כשהוא בתשע בבוקר נכנס למקום העבודה שלו, הוא לא יודע אם בחמש בערב יהיה לו מקום עבודה. והוא יודע שאם בחמש בערב לא יהיה לו מקום עבודה, אז לא יקרה לו המצב הסקנדינאווי, אלא הוא ברחוב בלי... או יצוח. הישראלי,
0: בואו בוא נשים גם את ו- הישראלי, כן. ו-
1: והביטוי האמריקאי הנורא, תחשוב על הביטוי האמריקאי הנורא, one paycheck away from the street. From bankruptcy, כן. From, from the זאת, כן. זאת אומרת שיקחו ממך גם את הבית שלך. הסיכוי הכי גבוה שלך בדיוק ככה, בדיוק ככה, כלומר אם אתה מפוטר, אתה כבר לא יכול לשלם את המשכנתה שלך, הרי כל האמריקאים גרים במשכנתאות, שזה אגב דבר מצוין. כמעט okay. 70 אחוז, כן, בדיוק, דומה ב- לישראל, כן. כן. אבל... אבל אתה one pay one... pay check away from the street. זאת אומרת, אם לא ייתנו לך pay check אחד, משכורת אחת, אתה כבר לא יכול לשלם את המשכנתה שלך ויקחו לך את הבית שלך. כנל
0: על האוטו שלך, שאתה תלוי בו, כי, כי בהרבה ערים כמו לוס אנג'לס תא, אין תחבורה ציבורית אה, ו... מוצלחת, זה לא ניו יורק, לא כל העולם זה מנהטן. זה המרחקים
1: עצומים, זה נכון, עצומים. הם כולם,
0: בגלל שיש תרבות של קרדיט ו- ודוחפים אותך, אה, לא מערכתית, אז הם קונים אוטו יותר טוב והם משלמים עליו, אם הקרדיט שלך פחות טוב ואתה משלם על האוטו זה כפול ואתה אפילו לא הבנת את זה, כי מה לעשות אף אחד לא לך חינוך פיננסי ואם אתה לא עומד בתשלומים מישהו יבוא בלילה. יחבר את הו״ב לאוטו שלך,
1: תסתכלו בבוקר. וירים אותו. אין אוטו. ירים אותו. אין אוטו, נגמר האוטו. בדיוק ככה. ואין לך איך להגיע לעבודה? בדיוק ככה, אתה קם בבוקר ואין לך אוטו. וזה קורה עכשיו, המון. בוא, נח... בוא נחשוב על, התחלנו בזכויות אדם, ויש לנו תפיסה הומניסטית של קיום של בני אדם. מה זה עושה לבן אדם שהוא חי בשיטה כלכלית, חברתית, תעסוקתית כזאת, כשהוא פוסע בתשע בבוקר למשרדו, והוא לא יודע אם בחמש בערב יהיה עבודה ועם כל הדברים שנגררים בעקבות זה שדיברנו עליהם, אני טוען שהאדם האמריקאי הוא אדם חרד מאין כמותו, אדם עובר ב חמור, עכשיו אתה יודע בצורה קצת ככה זולה אני אגיד זה מה שמסביר למה כשאתה הולך בניו יורק אתה רואה כל 200 מטר דוויין ריד למיניהם, כל הבתי מרקחת האלה. זה מסביר למה מוכרים שם בכמויות עתק יותר משהו בכל מקום בעולם. אין,
0: אין עוד מדינה שהיא כזאת מדיקטד כמו ארה״ב. בדיוק ככה. עוד.
1: כל בת, בעיית האופייאטים עכשיו, כל הבעיות האלה של אה, תרופות להרגעה שנמכרות בארה״ב. דומת הפרוזק, בוודאי. פרוזק, בדיוק ככה. למה? כי אתה עוסק באנשים חרדים, אנשים, והמפתח הוא מקום העבודה לטענתי. המפתח הוא מקום העבודה, ואני אומר את זה כי תמיד באקדמיה, באקדמיה יש לך קביעות, יש לך טניור, האקדמאים האמריקאים הם האנשים היחידים אולי, בין הבודדים, שיש להם קביעות בעבודה, ולא יפטרו אותם, כן, האקדמאים. אני מקווה שגם אנשי האדמיניסטרציה, אני לא בטוח, של האוניברסיטאות, אבל כל השאר, אז מה זה מוליד? זה מוליד חרדה, זה מוליד שתייה לשוכרה של האלכוהול. מדינת מוליד, אלכוהוליזם, כן. אלכוהוליזם, זה מוליד אה, אה, ש... שימוש, שימוש, בסמים. שימוש בסמים, באופיאטים, כן. בתרופות הרגעה, כן, שוב אני אומר, בצורה זולה, זה שבניו יורק כל 200 מטר אתה רואה סניף של דוויין ריד, של בית מרקחת למיניהם. או CVS וכולי, זה, אני חושב, השורש של זה, הוא שילוב של מערכת דיני עבודה מקולקלת לגמרי, שבה אין לך קביעות בעבודה, אפשר לפטר אותך ברגע, אין לך הגנה של איגוד מקצועי, אגב, איגוד מקצועי, בשנות ה-50, 35% מהעובדים האמריקאים היו באיגוד מקצועי, והיום פחות מ-8%.
0: למרות שזה עכשיו חוזר? עכשיו שומעים על עוד ועוד מקרים שזה חוזר?
1: נכון, הזכרת את אליזם את וורן וכולי, אולי תכף נדבר על זה גם. אז זה במדינה כמו ארה״ב ולמרבה הצער ישראל משנות ה-80 הלכה כסומה בערובה, כעיוורת אחרי המודל האמריקאי, נטשה מודלים אירופאיים כמו למשל המודל הסקנדינבי שהיה כאן במידה זו או אחרת של השפעה בשנות החמישים, שישים, ועברה לארה״ב, והתוצאה הכוללת היא תוצאה מורכבת, שמצד לטוב אחד... לטוב ולרע?
0: אנחנו לא נצא, נגיד שהכל רע, בטח שלא. לא,
1: אבל לרע הוא שאנחנו גורמים... להורדה באיכות החיים של יותר מדי אנשים. ובהון החברתי. ובס... בדיוק, ובסוף זה מתנקם בך גם בבחירות, כי לטענתי זה שלבני אדם יש פעם בארבע שנים אפשרות להצביע, וכל התחלואים האלה, השיטה הכלכלית, פוליטית, חברתית מעבירה אותם. זה גם בסוף יוליד פופוליזם ופשיזם וכל הדברים האלה ואת זה הבינו כן. גדולי ההוגים שאם אתה רוצה להילחם בפשיזם בעצם קארל פולני כתב ספר uh, נהדר The Great Transformation ב-1944, קארל פולני שהוא אמר הפתרון נגד פשיזם זה סוציאל דמוקרטיה בעצם.
0: אז רגע לפני שנעבור לנושא המשפטי אני רק אוסיף שיש טענה שהשיטה האמריקאית גם בעצם מולידה יותר חדשנות והיא דרושה כדי לא להתחדשנות אז ששתיים מהערים עם כמות הסטארט-אפים הכי גדולה בעולם היום, אפילו שלוש, <coughs> לעניות לני, דעתי, ואני אומר את זה כעובדה, זה לא עניות דעתי, זה סטוקהולם, תל אביב, שתי מדינות עם מערכת רווחה והגנה סוציאלית הרבה יותר מאשר סן פרנסיסקו וניו יורק ובוסטון, שזה שלושת הערים שהובילו את התעשיית יזמות, ועדיין מובילות, כן, וגם ברלין. זאת אומרת, הערים האלה, סטוקהולם, שתמיד אמרו לסקנדינבים, כן, השיטה הזאת היא טובה לחברות אה, מסורתיות והכול בסדר, ואז אנחנו רואים שנוקיה מתה, ומתוך נוקיה נוצרות שורה של חברות סופר חדשניות שמצליחות בצורה יוצאת דופן, ומסטוקהולם כנ"ל, אז זאת אומרת, השיטה הזו גם לא בהכרח מונעת
1: חדשנות, אז אפשר גם לעבור לטענה הבאה. ורק קריאת ביניים קטנה, הזכרת כן. את נוקיה, פינלנד לפי כל הדירוגים, היא המדינה עם מערכת החינוך המצליחה ביותר, okay. והיא מנהלת מערכת חינוך שהיא אנטיתזה גמורה לאופן שבו מנהלים מערכת חינוך בארצות הברית. היא מנהלת מערכת חינוך על תפיסה לא שוקית, אלא לא תחרותית, לא שבודקים אותך ומודדים, אלא על העברת האחריות ומתן האמון בעובד, במורה, וטיפוח כוח האדם של המורה, עם כל התנאים הסוציאליים שדיברנו וכולי. זאת אומרת, הנתון לא ידעתי אותו, שסטוקהולם היא עיר מובילה בהייטק?
0: לעניות דעתי היא כבר עברה את תל אביב בכמות החברות והיקף החדשנות, פר קפיטה או לקילומטר רבוע, האזור הזה בין בלי הפיתוח לאיפה שאנחנו יושבים כאן, עד לאחרונה היה האזור הכי עמוס מלבד אזור הוואלי, ואם אני לא טועה, הוא ירד עכשיו למקום שלישי וסטורקו למקום שני. זה מדהים. זה מדהים.
1: ושוודיה, כן? ולתפארת זה שהטיעון שלך, שחדשנות לא מחייבת אכזריות כלכלית. לא, אני
0: טוען ההפך, אני טוען שהיכולת שלנו היום להתחרות עם עוד יותר כסף ועוד יותר כל הדברים שיש בארצות הברית וכמות המהגרים האין סופית החכמים שמגיעים, זה רק בגלל המערכת פה, שמטיבה עם האנשים, גם אם הם לא מבינים את זה. לגמרי. וגם עם המעסיקים מצד שני. צריך להגיד שיש פה מערכת, יש פה איזון שצריך לשמור עליו, שנותנים למעסיקים גמישות ושומרים על העובדים. אני רואה, למשל, יצא לי לדבר, אחד המשקיעים הקודמים שלנו, יוסי ורדי, לקח אותי מספר פעמים לאירופה, לדבר עם כל מיני, אני יכול להגיד, חברי פרלמנט אירופאים די בכירים, שרצו לשמוע מה עובד בתל אביב והם אמרו, אבל אנחנו גם סוציאליים וגם הכל, הם מהצד הבעייתי לא שומרים על, ה... על, ה... על, ה... על המעסיקים, זאת אומרת, אין את הגמישות הזו, והם גם לא באמת שומרים על העובדים כמו שהם אומרים. אז קל להגיד, אני עושה, אבל צריך באמת לעשות ולחשוב לעומק. אבל בואו נעבור קצת למשפטים, כי, כי תודה, אתה יודע, אתה אוטוריטה, אז מעניין אותי לשמוע ממך מה... אתה רואה, שאתה מסתכל פה עכשיו על המצב בארץ, לא רק על זכויות אדם, מה שדיברנו ברוב רוב, רוב הפרק עד עכשיו, על המצב של מערכת המשפט הישראלית, שעומדת על המוקד כבר כמה, לא מעט שנים, בזכות התשומת uh, לב ש, ששמים אנשים כמו ארז תדמור והליכוד והכל, וגם איילת שקד שדיברנו עליה קצת לפני השידור, שמפנים את הזרקור למערכת המשפט. איך אתה רואה את זה? כמי שגם ביקר את מערכת המשפט לאחרונה, אני קורא בטורים שלך.
1: לא, ‫לא רק לאחרונה, אגב. ‫-שנים, כבר לא מעט שנים. ‫אני רוצה להגיד שני דברים ‫שנראים לי חשובים אה, ‫כמספקים איזו נקודת מבט יותר רחבה. ‫קודם כול, נגיד שמערכת המשפט של ישראל ‫היא הסוכן מספר אחד ‫להחדרתם של ערכים ליברליים ‫אל תוך התרבות הפוליטית של המדינה ‫ולתוך התרבות של המדינה בכלל. ‫המשפט הישראלי הוא בעצם שלוחה ‫של המשפט האנגלו-אמריקאי. לפעמים אני אומר, זה משפט אנגלו-אמריקאי, אבל הוא כתוב מימין <laughs> לשמאל, <לסבן, laughs> ולא, ולא משמאל לימין. זאת אומרת, המשפטנים אפילו לא פעם לא, אינם מבינים את זה, אבל כל המשפטנים במדינת ישראל, מבית המשפט העליון ומטה, כלומר השופטים, עורכי הדין, מורי המשפט, הסטודנטים המשפטיים, הם סוכנים של אה, ליברליזם באמת בתרבות הפוליטית של המדינה. עכשיו, קשה, כמעט נס, קשה לקיים אה, ליברליזם. במדינה כמו ישראל, כאשר הליברליזם הישראלי נמחץ ונלחץ על ידי שני, גוף, שני דברים ענקיים שהוא פועל ב- ב- לידם, וזה מצד אחד הלאומיות היהודית, ומצד שני ה... דתיות היהודית. אפשר לומר לאומנות? הלאומנות, ודאי, הלאומיות yeah. הזו מידרדרת יותר ויותר בעשורים האחרונים ללאומי... לאומנות. לאומנות, כן. אז אני אומר, הליברניזם הישראלי, זה שהוא שורד כל כך הרבה שנים זה כמעט נס, כי שתי מערכות אינטלקטואליות וממוסדות ענקיות, שזה הלאומיות היהודית והדתיות היהודית, נמצאות בסביבה שלו וכל הזמן לוחצות אותו והנקודה הבאה שצריך להגיד זה שהן פועלות בסינרגיה אחת עם השנייה, זאת אומרת כשאתה מחזק איבר אחד שלהם אתה מחזק גם את השני. כן, פועלות...
0: הלאומיות עכשיו חזקה עם הדת זה, זה תופעה יחסית <אח> חדשה, לא חדשה אבל היא, היא בטח לא בתחילת המדינה, היא, עם קום המפעל הציוני החלק הזה בין החיבור בין האדמה עצמה, החול עצמו כרעיון של בשבילו אנחנו עושים הכל. והחיבור הדתי למערכת האידיאולוגית היה פחות, פחות מעכשיו.
1: אני, אז אני תכף אגע בזה. למרות זה...
0: חומה ומגדל, למרות הקיבוצים, למרות הכל, אנשים יגידו, אבל אז היה חומה ומגדל ואז היה קיבוצים, זה לא היה כמו היום. אז אני חושב שזו נקודה
1: מצוינת, ותן לי לחזור אליה בעוד דקה-שתיים. אז קודם כל בואו נבין את תנאי הפעולה, את סביבת הפעולה של המשפט הישראלי, שהוא משפט ליברלי, סביבת הפעולה שלו, שהוא פועל בתווך שבין שני ענקים, ‫הלאומיות היהודית והדתיות היהודית, ‫והם מאיימים עליו כל הזמן from day one, ‫מהיום הראשון, ‫והעובדה שהוא שרד ‫היא בעיניי כמעט נס. ‫אז צריך להבין את הדבר הזה. ‫את הדבר השני שצריך להבין, ‫זה שבישראל מתנהלת מלחמת תרבות, ‫שבעצם זו מלחמת התרבות ‫שהתפרצה בעם היהודי ‫בברלין לפני 250 שנה, ‫זאת אומרת, ‫במחצית השנייה של המאה ה-18. קו פרשת המים הגדול בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי זה צמיחת ההשכלה היהודית בברלין באזור 1780. כי כאן מתחיל השילוב או הטיעון שיהודים צריכים לחיות לא רק במסגרת ההלכה ובמסגרת הציוויליזציה של היהדות, אלא שיהודים יכולים לחיות גם בתוך ההלכה והציוויליזציה של היהדות, אבל גם בתוך התרבות המערבית. איזה יב... לשון ו... חוק
0: תשלוט על חיינו היומיומיים? האם זו לשון החוק ההלכתית, בדיוק. דתית, שנובעת מהמשנה, התלמוד וכל התורה שהגיעה עד אז מהחכמים של אירופה וצפון אפריקה? ש... בנו את ה, בעצם הקורפוס ההלכתי דתי הזה ופתאום מה שאתה אומר, מגיע הקפה אחרי קרא וינה, אנשים יוצאים החוצה לבתי קפה, נחשפים לרעיונות וחוזרים הביתה לשטייטל ואומרים יש אפשרות אחרת. ככה אני רוצה לחיות גם. גם, אומרים, לצד, גם זה, שילוב, שילוב,
1: זה, שילוב, לצד, לצד זה. בטח, אז לצד זה. אבל זה מוליד תופעות לאורך המאה ה-19, שהתחילו עוד אפילו במאה ה-18, של חילון נרחב. ואז ברגע הזה, כשעולה ההשכלה היהודית בברלין, באזור 1780, מתחילה מלחמת התרבות, שהיא אולי הדבר הכי דומיננטי בחייו של העם היהודי במודרנה, ב-250 כן. שנים אחרות. עכשיו, איך מתנהלת מלחמת התרבות הזאת? ‫היא כמעט קורעת לגזרים ‫את תנועת חיבת ציון של אחד העם. ‫היא כמעט קורעת לגזרים ‫את הציונות ההרצליאנית ‫של 1897 עד 1904. ‫כן, התנועה הציונית של הרצל, ‫שזה מקרוב קמה, ‫והיא חלה שלושה וכולי, ‫כמעט נקראת לגזרים במתח ‫שבין ציונים שהם רוצים להיות ‫פרו-מערביים, ליברליים ואפילו חילוניים, ‫לעומת ציונים שאומרים, ‫האוריינטציה התרבותית שלנו ‫צריכה להיות על ההלכה. והציוויליזציה הגדולה של העם היהודי. כפי שבוטט אצל הרב קוק וכל מיני כאלה שהם גם ענקים אינטלקטואליים מצד השני. תכף אני מגיע לרב קוק, כי אני אקשר אותו ברשותך לחול, לחול שדיברת עליו. עכשיו, מבחינת התרבות הזאת בחמישים השנים הראשונות של המאה העשרים, נראית רדומה, וב-48 נראה בבירור שהצד הפרו-מערבי, החילוני, הליברלי, ניצח. ‫את הצד האחר במלחמת התרבות הזאת, ‫שזה הצד היהודי, המסורתי, ההלכתי. וכולי, אבל מלחמת התרבות הזאת שבה במתפרצת בשנות ה-70, כאשר כבר בשנות ה-60, בציונות הדתית, נשמעים קולות שאומרים, מה פתאום שאנחנו נהיה מובלים על ידי ההגמוניה של תנועת העבודה, אנחנו צריכים לאחוז בה הגאים, לנו יש מורשת תרבותית ענוקית ועשירה, וזה הכל כמובן נכון לגמרי. אלפיים שנה? אלפיים שנה, גדולים ואפילו יותר, אנחנו צריכים להוביל אלפיים את... אלפיים שנה כתוב, אני, אני הולך על המילה הכתובה. מאה אחוז, אני איתך לגמרי, אנחנו כן. צריכים להוביל, מה פתאום שנהיה שחקני משנה, שחקני צד של תנועת העבודה? וכאן בעוצמה עצומה שבה ומתפרצת מלחמת התרבות, הביטוי הפוליטי של זה, זה אובדן השליטה של תנועת העבודה בבחירות, מ-1977. זה ארבעים וכמה שנים, שבתוכם רק שש שנים בעצם תנועת העבודה מובילה את המערכת הפוליטית, בכל השאר מישהו אחר עושה את זה, כן. שילוב פעולה של הלאומיות והדתיות שדיברנו עליהם קודם. אבל זה מגיע גם מהאנשים שהם מעין גשר בין העולמות
0: האלו, כי אנשים כמו בגין ואחרים, רגל אחת נטועה בעולם החילוני שאתה מתאר, נכון. שמכיר במערכת המשפט ואדם מאוד משכיל, הרגל השנייה נטועה בעולם היהודי. אצל בן גוריון הרבה מצטטים אותו את שהוא באמת היה אהב אה, אה, תורה ונורא קל למצוא אה, קטעים מצולמים שלא מדבר בשבחה של התורה והכל, אבל עם כל הכבוד, הרוב המוחלט של העשייה היה מאוד פרגמטיסטי, חילוני להקים מדינה.
1: ובן גוריון מעולם לא התחתן בנישואים דתיים, הוא התחתן בעיריית ניו יורק <laughs> בנישואים חילוניים עם פולה.
0: כן, צריך, אתה יודע, נורא קל to pick and choose, כדי לבנות נרטיב, אבל כשאני מסתכל על פועלו של האיש, רגל, הרגל הדומיננטית לא הייתה הרגל של החוקה היהודית שהוא הכיר נפלא, אנחנו יכולים ללכת לשדרות בן גהון, לביתו, לראות הספרייה, אכן יש ארון ספרים יהודי עשיר. אגב, מה... הבית הזה הוא מדהים. נכון. אני, אני אוהב שאומרים כמה צנוע הוא היה, ואני נכנס פנימה, ואני גר לא רחוק משם, אני אומר, הדירות פה מסביב לא יפות כמו הדירה
1: של בן-גוריון. אפשר לדבר על... אני פעם חקרתי את ההיסטוריה של הבית הזה, אגב, וזה סיפור מעניין, שנדבר עליו אולי בהקשר אחר. עשיתי מחקר היסטורי, איך נולד הבית הזה בשנות ה אבל הבית הזה מרשים מבחינה אחת שהרשימה בדיוק אותך ואותי באותו אופן עצמו, וזה שיש שם כמה, עשרת אלפים ספרים? ספרייה יפיפיה. למעלה, יפיפיה, עם כאלה מדפים מיוחדים שאין. ומזכרות מאפריקה, וקרן משנהב, ואתה יודע, עושר תרבותי ללקק את האצבעות. ואני ממליץ לכולם לנסוע על שדה בוקר ולראות איך האיש הזה חי בשדה בוקר. בצריף,
0: כן. בצריף.
1: כן, כן, באר שבעי, שגר ליד זה רובי גורם, אני בדיוק חי בשתי הקצוות האלה. שיש לו ברחוב <laughs> בן גוריון <laughs> 17, קק"ל כן? 17 במקור. עכשיו אני חוזר למלחמת התרבות. עכשיו, מלחמת התרבות הזאת התפרצה בכל עוז, ואז המשפט הישראלי מוצא את עצמו על קו החזית של מלחמת התרבות, משום שהוא מזוהה לגמרי עם הפרויקט הליברלי של ישראל, והוא על קו החזית. עכשיו, הוא לקח גם תפקידים נורא אקטיביסטיים. בית המשפט העליון ונטל לעצמו אה, תפקידים, אה, תפ, מהלכים, עשה מהלכים שלא רק הוא מצא את עצמו על קו החזית, הוא ממש הכניס את עצמו בכוח לעמוד על קו החזית בפיתוח של כל מיני דוקטרינות משפטיות שאימתו אותו עם הפוליטיקה החדשה של הלאומיות היהודית והדתיות היהודית וכשאתה על קו החזית אתה נשחק ואתה נפגע ואתה מותקף ופה לצערי בית המשפט העליון עשה לא מעט טעויות שהעצימו את החשיפה שלו. אי אפשר להישאר על החזית יותר מדי זמן
0: אם יש לקח אחד ממלחמת העולם הראשונה זה שהישארות על החזית במשך שנים מובילה תבוסתנות, כי זה שוחק. אתם רואים את הצרפתים במלחמת העולם השנייה, הצבא הכי גדול ומרשים בעולם נכנע תוך ארבעים יום לגרמנים, כי הם היו לפני כן ארבע, חמש שנים על החזית, ופשוט מיצו את העניין הזה. בית המשפט העליון מרגיש לי כמו ברגע שיעבור הדור הזה של האנשים שעוד מחזיקים בכוח, יגיעו שופטים ויגידו די, מתיש, אני רוצה להתפשר. כן. כי זה אבל... יותר מדי, כל הזמן, כל הזמן להיות ב- 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 בקו הראשון
1: של העוינות הציבורית ולהגן על כל שעל ולהגן על כל דבר, זה תל... לא יחזיק. אני מסכים לגמרי, אני מתמצת את הביקורת שלי. זה שאתה ליברלי, בוודאי תמשיך להיות ליברלי עד קצה הימים אם אתה בית משפט, זו התרומה הגדולה ההיסטורית של המשפט הישראלי ושל בית המשפט העליון לתרבות הפוליטית שלנו, שהם הצליחו להחדיר ערכים ליברליים נגד כל הסיכויים כמעט. כן, במדינה קולקטיביסטית בשנות ה-50, במדינה שיש בה, שוב, כמו שאמרתי, סביבה נפולה ביטחוניסטית, ביטחוניסטית, קליטת עלייה, התיישבות, הכל שם קולקטיביסטי. שלטון צבאי. שלטון צבאי, ממשל צבאי עד 66. כן. בקיצור, אתה תמשיך להיות ליברלי, תגן ככל שאתה רק יכול על הזכויות הליברליות של האזרחים הישראלים, ובראש, ובראש ובראשונה הזכויות הליברליות של האזרחים הכי חלשים במדינה, שהם האזרחים הערבים. זה השליחות ‫אתה על קו החזית. תנהל נכון את המלחמה, אני לא אכנס לפרטים, אבל יש לי ביקורת קשה על, לא חלילה על הליברליזם, להפך, מתוך חרדה לעתידו של הליברליזם הישראלי, על איך בית המשפט העליון ניהל את המלחמה. תנהל מלחמה, לא כל קרב. תנהל מלחמה בתבונה, לצערי העמוק, אני יכול להגיד, בית המשפט העליון ניהל את המלחמה הזאת יותר מדי פעמים בחוסר תבונה בולט. אז זה... בכוחנות. בכוחנות, בכניסה לקרבות מיותרים, כל הרטוריקה. מיותרת הזאת של מהפכה, שיפו, מהפכה חוקתית, של חוקה, כל הדברים המיותרים האלה, כן. שהם רק מושכים אליך אש, אנחנו במטאפורת המלחמה, ובצדק כן. במטאפורת המלחמה, מושכים אליך אש, למה צריך לדבר ברטוריקה כל כך גרנדיוזית שמושכת אליך אש, תעשה את העבודה שלך, תגן על הזכויות הליברליות של האזרחים, במיוחד הכי חלשים ביניהם, okay. כאמור האזרחים הערבים, ואל תמשוך אש. זה, 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 זה גם, מפ... גם
0: חוסר אמפתיה, כי... אתה צריך גם להבין מאיפה מגיע הצד השני. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר מכאן ועוד דבר חדשה על התקופה הזאת, שהיא באמת מדהימה, שבה קמה המדינה והישגים מדהימים, ואפשר, לה, גם לה, היו דברים לא טובים, והיו אוכלוסיות שלא התייחסו אליהם בסדר, וקורה, אין מה לעשות, זה המציאות וחבל שקרה, אבל קורה, וזה יצר זרמים באוכלוסייה, לא רק הדתית, עם משקעים כבדים כלפי הממסד וחשדנות בריאה שלא נוצרה בכדי ואני מדבר אפילו על אבא שלי שגר בבאר שבע מתחילת שנות ה-70 ויש לו איבה קשה כלפי הממסד וכלפי זה וזה, וזה 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 וישראל השנייה ואני אומר איך יכול להיות שאני בישראל הראשונה אתה בישראל השנייה ואנחנו אתה יודע את המשפחה אתה אבא שלי אז משהו פה לא בסדר נכון זה כנראה הרבה בראש אבל צריך לכבד שזה שם אתה לא יכול להגיד להתווכח על זה ולהגיד לא, זה לא זה כן שם, אם הבן אדם טוען שזה שם, אז לכל הפחות צריך להיות אמפתי ולהבין מהיכן מגיעה האיבה הזו, ולא להיכנס על כל דבר ראש בראש, כי לפעמים צריך לבוא עם חיבוק, ובית המשפט, אותו בית משפט עליון מגיע בגישה... לוחמנית, 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 לוחמנית של אני צודק כי כך כך וכך, ל- זה לא מתמטיקה, לוחמנית? אין 1-0, זה אני... הכל...
1: ספקטרום אפור. אני נורא מזדהה עם מה שאמרת על זה שאם מישהו אומר לך רע לי ואני סובל, אז אל תגיד לו, לא, לא רע לך ואתה לא סובל. כן, עובדתית. ות... תצא מנקודת הנחה שהוא משקף לך את הרגשתו, מכאן תתחיל.
0: רגע שזה עובדה כי הוא מרגיש, הוא יודע, הסובייקט אומר לך איך הוא מרגיש. אתה יכול להגיד שהטיעונים הלוגיים שלו לא נכונים, אבל כל מי שחי בזוגיות, אם נשאר גבר יודע. של ללכת תמיד ללוגי, לא
1: עוזר. אני מסכים לגמרי, אז קודם כל אני מקבל לגמרי את זה, שאל mm. תגיד למישהו שאומר לך רע לי ואני סובל, אל תגיד לו לא, 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 לא רע לך ולא סובל, כן רע לו לא, והוא כן סובל, זה צריך להיות נקודת ההתחלה. עכשיו, עם זה אני מזדהה לגמרי, ואני אומר שוב, בית המשפט העליון שלנו, לצערי, זו הביקורת שלי עליו, זו הביקורת שלי עליו, מנהל את המלחמה הזאת על עתידו של הליברליזם הישראלי, בחוסר תבונה יותר מדי פעמים, זו הביקורת שלי. אבל כן. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה השלישית של החול. אנחנו מדברים על תנאי הפעולה של הליברליזם הישראלי. בואו נדבר עכשיו, אמרנו שהליברליזם הישראלי מתפקד בין שתי מערכות ענקיות, שזה הלאומיות היהודית והדתיות היהודית שפועלות בסינרגיה, בחיזוק הדדי אחת של השנייה. אוקיי, אמרנו את זה. עכשיו בואו נדבר על הלאומיות היהודית. הלאומיות היהודית של תנועת העבודה, הייתה מבוססת על כמה דברים, על קיבוץ של קבוצה לאומית בתוך טריטוריה במטרה להשיג מדינה, ריבונות מדינתית. עד כאן היא פעלה כמו כל התנועות הלאומיות האחרות שמוכרות לנו בעולם. זאת אומרת, קיבוץ של קבוצה לאומית אחת אה, בתוך טריטוריה לאומית במטרה להשיג מדינה. הכל מוגדר. עד כאן כמו כל המדינות, כל התנועות הלאומיות בעולם. אבל היה לה עוד שני דברים. וזה שאנחנו גם פועלים במסגרת הלאומיות היהודית לשם בניית חברה צודקת, חברה של צדק חברתי, ופה אני אה, אה, לא מקבל את הביקורות עד הסוף של זאב שטרנהל, אבל לא ניכנס לזה. ואז קודם כל בניית חברת מופת, חברת צודקת, כמובן זה היה אידיאל ורחוק מאוד מההתממשות שלו, כולנו יודעים את זה, המזרחיים yeah. יודעים את זה, הפריפריות יודעות את זה, אבל זה היה אידיאל, זה היה אידיאל. והאידיאל החמישי שהיה שם, הדבר הבא היה עילוי האדם, אנחנו רוצים ליצור אדם משכיל, אדם מחונך, אדם שמוכן להשקיע בסביבה שלו, בקבוצה וכולי. עכשיו, ‫היו כאן כמה רכיבים ב... 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 ‫בלאומיות של תנועת העבודה, ‫ובסוף, מכל הרכיבים האלה, ‫הכול הצטמצם מאז... שנות ה-70, מאז עליית הימין לשלטון הפוליטי בישראל, הכל הצטמצם לרכיב אחד של הלאומיות היהודית, והוא רכיב החול שדיברת עליו, הטריטוריה. חול סנד, לא חול אנטי-יליג'ן. Uh, בדיוק, oh, okay. בדיוק, לא סקולריזם, לא okay. אלא חול במובן של סנד, במובן של טריטוריה. כל תנועה לאומית יש לה את רכיב הטריטוריה בלאומיות שלה, גם הציונות זה היה. בטח תנועה
0: לאומית אבל... שבמריבה טריטוריאלית עם עמים אחרים. לגמרי,
1: לגמרי. אבל תשים לב מה קורה ללאומיות שלנו כבר חמישים שנה, היא מצטמצמת, עברה רדוקציה חריפה לרכיב אחד בלבד של הלאומיות המסורתית שלה, זו של תנועת העבודה, היא עברה רדוקציה לרכיב של טריטוריה. Okay. כל הלאומיות היהודית היום עומדת, לא בשביל עילוי האדם, לא בשביל בניית חברת מופת, לא בשביל דברים אחרים, אלא רק בשביל שימור האחיזה בטריטוריה, וטריטוריה כמובן במשמע יהודה והשומרון. עכשיו איך זה משליך על הליברליזם? לפי הבדיקה שלי, וכל הדברים האלה אגב יימצאו בספר שלי שעומד לראות אור בתוך פחות משבוע.
0: תן לנו קצת פרטים ושם.
1: אז שני ספרים, אחד זה, הספר שעומד לראות אור בתוך שבוע נקרא ליברליזם בישראל, תולדותיו, בעיותיו ועתידותיו, זה משהו כמו 500 עמודים, שעומד לצאת לאור בראשית דצמבר בהוצאה לראשוניברסיטת תל אביב, ולפני חודש, כמו שאתה יודע. למי הוא מיועד? ב- הוא מיועד לתמיד אני כותב, גם לקהל של האנשים של האקדמאים של המשפט, גם לאקדמאים מחוץ למשפט וגם לציבור המשכיל מה שנקרא. תמיד אני כתבתי ככה. זה לא ספר
0: מדע פופולרי, זה לא, לא לציבור לא, הרחב לא, שיכול לא. להחזיק את הספר ולקרוא מעכשיו לא, לעכשיו.
1: לא, לא, גדוש בפוטנוטס והוא 500 עמודים. בוא נגיד, אני,
0: אני לא הולך על, ה, על כמות העמודים כי זה טענה מבחינתי שיש גם ספרים ספרונים ש... קשה מאוד לקרוא, ויש גם ספרים ענקיים שאני אומר, אני לא מבין מה אני קורא פה, זה פשוט עף לי העמודים. אבל אתה אומר, זה מיועד לאנשים מההשכלה הספציפית הזו.
1: כן, אני אומר שוב, למשפטנים, לאנשים במחלקות אקדמיות מחוץ למשפט, וגם לקורא המשכיל, שמתעניין. זה מיועד רוצה. רק לישראלים? לא, בספרים שלי אחר כך תמיד עוברים תרגום לאנגלית. לא, זה אני הסתכלתי, לאנגלית. אבל
0: שאתה, המקרים פה, אתה מנסה ללכת לאוניברסלי או מתמקד בלוקאלי. גם וגם, אבל גם
1: הסיפור שלי הוא okay. מה, תמיד מלמטה, מהלוקאלי. עכשיו, שם הטיעון מובא, הלאומיות היהודית עברה רדוקציה חריפה לרכיב אחד בלבד מכל הרכיבים שלה, וזה הטריטוריה. ועכשיו הקשר של זה לליברליזם הישראלי. לפי הניתוח שלי, שמובא כאמור בספר הזה, מה שקורה זה התהליך הבא. קמים ארגוני זכויות אדם שמתנגדים לכיבוש ומתנגדים למפעל ההתנחלות וקמים פוליטיקאים שמתנגדים לזה והתגובה של המערכת הפוליטית וגם של גופים בחברה האזרחית כמו אם תרצו היא תגובת נגד כל מי שבשם פרויקט זכויות האדם מתנגד לכיבוש וכאן נמצאת הסכנה ‫של הפגיעה בליברליזם הישראלי. ‫הליברליזם הישראלי הוא בסכנה ‫משום שפוגעים בזכויות ‫של ארגוני זכויות אדם ‫שפעילים בשטחים, ‫פוגעים בחופש האומנותי ‫של מי שמתנגד לכיבוש ‫ולמפעל ההתנחלות. פוגעים בחופש הפוליטי של מי שמתנגד לזה, כשזה בא מפי ערבים, למשל העלאת אחוז החסימה, פוגעים בחופש האקדמי, ניסיונות לצמצם את החופש האקדמי, ומאיימים על בית המשפט העליון, מנסים לגרום בית המשפט העליון להבין שאם הוא לא יציית ללאומיות הזאת, הטריטוריאליסטית, אז יהיו צעדי נגד נגדו גם כן. זאת אומרת, הטיעון שלי באופן מזוקק אומר שהכיבוש... שהוא עומד במרכז הלאומיות היהודית כבר חמישים שנה, הוא איום מספר אחת על הליברליזם הישראלי, אבל במובן שאמרתי, כי הוא מוליד התנגדות, וההתנגדות מולידה תגובות נגד שמצמצמות את החירויות הליברליות. כן. זה, 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 איפה, זה איפה שהמשפט הישראלי נמצא, כן. הוא משפט ליברלי שמתפקד בתווך שבין היהודיות, ה- 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 הלאומיות היהודית והדתיות היהודית, הוא מתפקד על קו החזית. אמרנו, של מלחמת התרבות, ושם, כמו שאמרנו, יש אבדות, נופלים חללים, אתה נשחק ונפגע, וזה משפט ליברלי שסובל פגיעות בגלל שאתה לא יכול, אם אתה ליברל, אתה לא יכול להשלים עם הכיבוש, כל מה שקורה בכיבוש הפוך מהליברליזם. ואפילו שלילת זכויות אדם, הפקעות אדמה וכו' וכו'. שלילת חופש התנועה, החירות האישית של אנשים, אמנה. כל, אם בפירמידה
0: של מאסלו, או כל צורה בסיסית של דמוקרטיה, הזכויות הבסיסיות ביותר של האדם נפגעות. עכשיו יגידו המצקצקים, כן, בטח, בגלל שכך, ואני מבקש... תעצרו, תחשבו, אל תרוצו לטיעוני נגד שנובעים מ"עשו לי, שתו לי", אלא לעצור לחשוב על הטענה. ברור שיש טענות מנוגדות על מה הצד הזה עשה לצד ההוא, שהן לא בהכרח סותרות. יכול להיות ששני הצדדים צודקים. זאת אומרת, יבואו עכשיו אנשים ויגידו דברים שאתה כתבת. דברים שיגידו, תראו את כל ההדלפות מהחקירות של בנימין נתניהו וכו' וכו', ואני אומר, זה לא נוגד אחד את השני. <דומה> יכול מאוד להיות שהכעס מגיע ממקומות נכונים שבו הממסד או מערכת המשפט עשו דברים לא טובים אבל הטענה הזו שיש פגיעה של זכויות אדם בשטחים היא נכונה גם אם יש אה, טרוריסטים מסביב שבגלל פעולתם צריך להפקיע זכויות וכו' וכו' זה לא משנה את העובדה שיש הבקעת זכויות שיש שם אה, אה, חיילים ששולטים בתנועה של אנשים מאלף לבית, כל הזכויות הכי בסיסיות שאנחנו אומרים, שאנחנו שומרים אותן בתור הדברים שמגדירים אותנו בתור האדם המודרני, שהם הדברים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, מופקעים שם. גם אם הסיבות טובות ואתם רצים לצעוק את הסיבות עכשיו בראש שלכם, תעצרו לחשוב על מה מדובר פה בעצם. אין זכות לתנועה, שזה בסיס. בדיוק. אין זכויות אדם אה, אחרות אה, פוליטיות. אין מדינה, אין זכות להצביע ולשלוט בגורלך, גם אם השליטה בגורל היא רק כל אחד,
1: אבל הזכות הקונספטואלית הזאת בראש, אתה אומר, אני שולט בגורלי. מופקעת מהאדם. לגמרי, לגמרי, ולכן הטיעון שלי הוא שבדרך כלל החשיבה הייתה שמה שקורה בשטחים, הברוטליזציה הזאת ושלילת הזכויות תחלחל לישראל. זה אסור לזלזל בטיעון הזה. ולייבוביץ' ה- ה- אמר ה- את זה עוד ה- אז, כן? י- י- יעקב טלמון, יהושע אריאלי, אנשים גדולים באמת. אני לא מזלזל בטיעון, אבל הטיעון שלי הוא טיפה אחר. ‫ההתנגדות לכיבוש מולידה ‫תגובות נגד שפוגעות בליברליזם. ‫אבל אם מדברים על הכיבוש, ‫תן לי להזכיר עוד ספר שלי, ‫שראה אור לפני חודש, ‫שנקרא, אין אפשר, ‫סיפור מזרח תיכוני עתידני. כן, לפני
0: 130 שנה היה איזה יהודי שכתב סיפור
1: עתידני שהשפיע, דיברנו עליו, על הרצל. השפיע גם עליי, הוא כן? היה אחד המודלים שלי כשכתבתי את הספר הזה. על אלטנוילנד? ס... בדיוק, זה, אני חושב היה איש כל כך מוכשר, שכואב הלב ממש, שהוא נפטר כל כך צעיר בגיל 46. הרבה בקד... אנשים גדולים מתו בגילאים ב- צעירים, ב- נפוליאון
0: ב- ואלכסנדר ו- מוקדון, והרבה ו- אנשים שהשפיעו על העולם. ומוצרט. ו- ומוצרט, ו- כנראה טבעו של האדם כמו להבה לבעור חזק ומהר, ב- עשור וחצי מהיום.
1: מתחיל בשנות, ב- בדיוק, ב- ב- מ-2030 עד 2060, והספר מנסה ל- להתמודד עם שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך יסתיים הכיבוש בהנחה שהוא יסתיים? ופה יש לי מחלוקת עם עמוס עוז, ואני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת. עמוס עוז בהרצאה האחרונה שלו, עמוס עוז כמובן היה לא רק סופר נפלא, אלא הוא גם היה פובליציסט נפלא. כן, אני ממליץ לקרוא לכל מי שרק יכול, לא רק את הספרות הנהדרת שלו, אלא גם את הפובליציסטיקה שלו, שראתה אור בכמה וכמה כרכים. עמוס עוז בהרצאה האחרונה, חצי שנה לפני מותו, הוא נשא את הארצ... מה שנקרא ההרצאה האחרונה בא... באוניברסיטת תל אביב, במרכז סימבליסטה, ואמר, הכיבוש הסתיים הרי, למה? הוא אומר, כולם יודעים מה צריך לעשות, והוא אמר, אנשים הם יצורים שמפתיעים את עצמם. והוא אמר מי יודע אולי כבר ברגע הזה מהלך בינינו או מהלכת בינינו מישהו או מי שהם שיפתיעו את עצמם ויפתיעו אותנו והם יסיימו את הכיבוש כי כולנו יודעים שזה מה שצריך להיות. עכשיו המחלוקת שלי עם עמוס היא כפולה, קודם כל לא כולם יודעים מה צריך להיות כן. במובן שאתה עמוס עוז יודע.
0: חד משמעית, חולקים על דעתו חולקים לגמרי.
1: חולקים עליך, אז לא כולם יודעים מה צריך להיות במובן שאתה חושב שצריך להיות. ושתיים, אתה מניח שהיציאה מהכיבוש תיעשה בדרך של פוליטיקה רגילה. יהיה דליברציה, תהיה התדיינות פוליטית, ובסוף המערכת הפוליטית תוליד מישהו שישכנע אותנו לצאת כן. מהכיבוש. כה תשו... מעט מהשינויים הגדולים בחיי האדם המודרני התרחשו בדרכי נועם. אז זהו שלי שעם כל גדולתו, עמוס עוז שגה פה ותהה אה, טעות חמורה, הכיבוש הסתיים רק אחרי מרחץ דמים נורא של שני העמים, בלי שפיכות דמים איומה ונוראה, הכיבוש לא הסתיים, זו טענה גדולה ומרכזית ראשונה שלי בספר הזה, אין אפשר, סיפור מזרח תיכוני עתידני.
0: גם השלום ממצרים הגיע אחרי ב- שפיכות הדמים ב- הגדולה שידע פה, האזור הזה, ב- רק ב- אחרי ב- שהמצרים הבינו ש... גם במצב האופטימלי עבורם, שהפתיעו את המדינה הישראלית לגמרי, לא הצליחו לכבוש אותה והיו קרובים לחיבו, לא, לאובדן קהיר, כן? בלי שימוש בנשק אטומי, בלי שום נכון. משהו אחר, היו קרובים לאובדן קהיר. ומהצד השני הציבור הישראלי הבין שיש מחיר עצום, בלתי נתפס, לשליטה בשטח גדול וניהול מלחמה בכל החזיתות. מחיר שאנחנו לא מוכנים לשלם יותר,
1: עובדתית. אני, אני שמח כל כך שאתה מעלה את האנלוגיה האיומה והנוראה של מלחמת יום הכיפור. זה היה לאומית שאין דומה לה על יום הכיפורים. כן, מדינה עם 2.7 מיליון אנשים יהודים איבדה 2.7 מיליון אנשים בתשעה עשר ימים. 0.1
0: אחוז מהאוכלוסייה, 0,1% שני, שני רק ככה. למלחמת העצמאות של אחוז
1: מהאוכלוסייה. בדיוק ככה, תראה, בארצות הברית, ארצות הברית איבדה בווייטנאם בעשור חמישים כן, אלף. כן, 47 אלף. מה שקרה לנו מלחמת יום הכיפורים שקול כנגד אובדן של שלוש אלף אמריקאים בתשעה עשר ימים, זה כן. קטסטרופה לאומית מאין כמותה. אנחנו
0: אפשר להגביל את זה למלחמת החורף של פינלנד מול רוסיה, לכל מלחמות
1: כאלה ששינו לעד אומה. בדיוק ככה, אז עכשיו אני חוזר, ועכשיו, האנלוגיה של מלחמת יום הכיפורים לגמרי נוכחת בספר שלי, והיא נוכחת גם באופן מפורש וגם בזה שההבנה שלי לפחות, שבלי אלוהים ישמור, בלי מלחמת יום כיפורים נ לא נסיים את הכיבוש. ועכשיו הספר שלי הוא אזהרה, שאומרת, אולי בכל זאת נסיים את זה בטוב, בלי שפיכות הדמים, ההדדית אגב, הנוראה, וכן נעשה את זה באופן שעמוס עוז חושב על זה. זאת אומרת, בח- כחלק מהפוליטיקה הרגילה, היומיומית של התדיינות. Yeah. אז זה טיעון אחד גדול של הספר. והשני הוא, שאם יהיה שלום, איך יראו חיינו אחרי השלום? ופה אני רוצה להגיד למה הגעתי לזה. אני מגיל צעיר השתתפתי באין ספור דיונים, והצהרות, והפגנות לטובת הש... שלום. תמיד דיברו שם שכמה השלום חשוב וכמה הכיבוש הוא רע ואיזה גבולות יהיו, אף פעם לא שמעתי מישהו שמתאר בצורה עבה. היומיומית. איך יראו, בדיוק, איך יראו חיי היומיום שלנו פה כשיש שלום, ואת זה ניסיתי לתאר כאן בספר, זה המשימה השנייה שלקחתי לעצמי בספר. זה בדיוק
0: ההבדל בין תרבות האיש הלבן הגדול לעומת התרבות של האיש הקטן, שאוורד זין מבטא אותו בהיסטוריה המאמית של ארצות הברית, אם אתה יכול לתאר אה, את המציאות הזו. אם אתה רק מחכה לאדם הלבן הגדול שיבוא וישנה את הלך ההיסטוריה,
1: אה, בשורות איומות בפי, אולי הוא לא יגיע. אני, אולי הוא לא יגיע. זה בדיוק המהלך שאני ניסיתי לעשות בספר, והתשובה שלי היא שזה יהיה תערובת כמו כל דבר אנושי. יהיה טוב לתפארת, יהיה רע לתפארת אחרי השלום, וגם יהיה הרבה מאוד ממה שיש בין שניהם. זאת אומרת, תהיה יומיומיות טובה, תהיה פריחה כלכלית. גדולה, יהיה השערה תרבותית, אבל יימשך הטרור ותהיה הקצנה דתית ויהיה איומים שכל הזמן הילדות שלנו נכנסות לנישואי תערובת, שהכל ייעשה <laughs> כמובן מופרך, יהיו את כל הדברים הטובים אחרי השלום, יהיו הרבה דברים רעים ויהיה יום יום שיהפוך את ישראל, אגב בסופו של דבר אחרי השלום, לאחד המדינות הכי עשירות בעולם ואם היא תאמץ, פר קפיטה יכול להיות, פר ולאחת המדינות הצפופות אגב גם בעולם. שזה כבר עכשיו קורה. ויהיה לאין ארוך יותר, כי כל ה-headquarters של התאגידים הערב-לאומיים שיבואו למזרח התיכון אחרי שלום, ברור לכולנו איפה הם יהיו, פה, בתל אביב, בין תל אביב לאשדוד אשקלון, שם אין. זה אין. יהיה. אז זאת אומרת, אני אומר, אחרי השלום, זה לא יהיה איזו אוטופיה, זה יהיה רכיבים אוטופיים, אבל גם רכיבים דיסטופיים שימשיכו ב- להתקיים, זה המצב האנושי, הרבה טוב, הרבה אין. רע, נופלת החומה בברלין,
0: ברית המועצות אחרי שרנובי לא מתאוששת ומתרסקת ומגיע אה, אדם משכיל מאוד ואומר קץ ההיסטוריה, נגמר, כן. נגמר העניין הזה. וזו מחשבה בעיניי כל כך ילדותית של נגמר כי כל עוד נולדים בני אדם חדשים. נולדים אנשים שיהיה אה, להם שיפעל לגרנדיוזיות וירצות הכוח, סטייל פוטין והכל בסדר, דברים יחזרו, מה שהיה הוא שיהיה, כל מי שחושב שהנה רק נעשה את המהפכה הקטנה הזאת, רק נעשה את ההסכם הזה ונגמר ההיסטוריה, הכל בסדר חיים ונגמר הסיפור, הסיפור
1: לא נגמר. אין הספק. ספק שפוקריומה <laughs> היה אחד האנשים הכי נאיבים <laughs> כן. שהיו אי פעם ואני מעדיף תמיד את סמל הנטינגטון מהרווארד שב-1995, זמן קצר אחרי זה, כן, את אחרי. נכון. הוא את התנגשות הציביליזציות, הוא הבין הרבה יותר טוב.
0: פרק אחרי פרק זה נכתב כל כך הרבה אנשים בהיסטוריה, באלפיים שנה האחרונות שיש היסטוריה כתובה כל כך עשירה, אמרו הנה, נחתם ההסכם. קצו כל המלחמות, נגמרו כל הבעיות, הנה השיטה הכלכלית שתסגור את כל החורים, זה לא עובד ככה. זה לא עובד? זה... נכתב עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר ועוד פרק, אני אומר, בהיסטוריה האנושית של דברים קורים. מי שחושב שיהיה פה משהו שיסיים את הבעיות, או לחלופין יהיה קץ כל הקיצים
1: מהצד השני, טעות בידיו. טעות. וככה אירועו חיינו אחרי השלום. אני שוב אומר, אני לא מכיר מישהו שניסה לתאר באופן עבה ו- את היום-יום שלנו כאן בישראל, הישראלי, אחרי שלום. ניסיתי לעשות את זה, והתשובה שלי, חברות וחברים, יהיה טוב לתפארת, יהיה רע לתפארת, ויהיה גם הרבה מה שבין שניהם.
0: אוקיי, okay, אז uh, עכשיו נעבור קצת לשאלות מהקהל, uh, קצת יותר, דיברנו קצת יותר ממה שחשבתי, אבל היה לי כל כך כיף, אז לא, לא רציתי לקטוע אותנו, uh, רק נשאיר פה עכשיו uh, מקום לדבר החסות. ולפני שנגיע לחלק של השאלות מהקהל, אני רוצה להזכיר לכם שנותני החסות שלנו הפעם זו חברת אוברוולף. חברת אוברוולף עובדת באותו אקו סיסטם כמו חברת סטרים אלמנטס, שבה אני אחד השותפים וממשרדיה אנחנו מקליטים. היא גם מתעסקת בעולם המשחקים, לא ממש בפיתוח משחקים, אלא בכל התעשייה מסביב. חברת אוברוולף... מייצרת אפליקציות שמגיבות לאירועים שמתרחשים בתוך המשחק, שזה די קרוב למה שאנחנו עושים, פשוט מזווית אחרת. זו גם הסיבה שאנחנו, בין השאר, גם מכירים את אובררווף כל כך הרבה שנים ויכולים לערוב להם ברמה האישית, אם זה אני או דורון. הם לוקחים את האירועים האלה מתוך משחקי טריפל-איי, שזה בעצם המשחקים שהכי יקר לפתח, שנראים הכי טוב, המשחקים שאתם בדרך כלל מכירים, כמו ארצטון, פורטנייט, ליג אוף לג'אנס, ולוקחים בליזרד, ראיות, אפיק, כל החברות האלה עובדות צמוד מאוד ל-overwolf, ו בשנה האחרונה 16 מיליון דולר, מחפשים להכפיל את כמות העובדים בחברה שלהם. מחפשים אנשים עם ידע בריאקט, Java, Node.js, C-Sharp ושלל תפקידים אחרים, אז כנסו לאתר של Overwolf. תראו בעמוד הקהרות אם יש משהו שמתאים לכם או מתאים למישהו שאתם מכירים ואם uh, תעזרו להם למצוא עובד אז הם ישלחו לכם uh, אוזניות מבטלות רעשים של בוז או כרטיסי טיסה לאחד שהם תחפצו. Uh, אז זהו נותן את החסות שלנו הפעם וכיף לנו לעבוד עימה. ועכשיו uh, בחזרה לפרק עם פרופסור מאוטנר ולשאלות מהקהל. אוקיי, okay, חזרנו, ועכשיו קצת שאלות מהקהל, נמצא בפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, אני מודיע יום לפני על, על זהות האורח, ואז מי שרוצה משאיר שאלות, אז בואו נראה מעט שאלות שהשאירו לנו. ערן קרקובסקי אומר, איפה מבחינתך צריך לעבור הגבול בין הפקידות למעמד הנבחר? זאת אומרת...
1: זו שאלה נורא קשה. נורא רחבה גם, שאלה מצוינת כן. ועמוקה וטובה. ‫איפה צריך לעבור הגבול. <אח> ‫אני חושב שהוא צריך לעבור ‫יותר לצד הנבחרים ‫מה שהוא כרגע בידי הבירוקרטים, ‫הבירוקרטים המשפטיים ובכלל, ‫אבל אתה צריך לצפות ‫שהנבחרים יהיו בעלי איזושהי איכות גבוהה, ‫וברור שמבחינת האיכות האנושית ‫המעמד הבירוקרטי של ישראל עולה... ‫בבירור לדעתי <laughs> על האיכות האנושית ‫של המעמד הפוליטי של ישראל. <אנ> כטבעה של מערכת שנבחרת על פופולריות. בדיוק ככה, כן. בדיוק ככה מלמטה. הביורוקרטיה הישראלית, אגב, לי יש דעה ממש טובה עליה. אני חושב שהיא תורמת המון להתקדמותה של המדינה, כן? בכבישים ובצבא, ובצבא ובהשכלה גבוהה, בהמון מקומות. אני, יש לי דעה ממש טובה על ביורוקרטיה, כי אני סוציאל דמוקרט, אני מבין <אנ- שמדינה צריכה להיות מדינה גדולה, רחבה, עם הרבה ביורוקרטים משכילים וטובים.
0: אתה וטוב גם יקה, כן. <אנ> אתה <אנ> הגעת, <אתה, אתה, אנ> שורשיך שהמציא את הבירוקרטיה.
1: לגמרי, ובר וכולי, בדיוק כן, ככה, ביס, ביס, ביסמארק,
0: בדיוק. עם, עם כל הרעש והצלצולים על כיבושים ו, ומערך פוליטי ענף שהוא עשה, הוא המציא את הפנסיה. האדם הזה ששנא את האנשים הקטנים, דאג כנראה יותר מאשר... רוב האחרים,
1: לרווחתם. ועשה את זה בגלל לחץ סוציאל דמוקרטי. כן, פחד לא הוא, הוא, הוא פחד מהקומוניסטים, בוודאי. הוא פחד מהקומוניסטים. אז איפה עובר הגבול, זו שאלה נורא קשה. אני יכול לדבר על הגבול במשפט, הביקורת שלי היא שהמשפט מתערב יותר מדי בפוליטיקה, וצריך להשאיר יותר מקום לפוליטיקה.
0: גיא גולן שואל, מה, יכול, מה היית משנה או מוסיף או לוקח, מה היית עושה כשופט בבית המשפט העליון? למי שלא יודע, לפני 12 שנים, אתה מועמד לבית המשפט העליון, לא קרה, אם אילו היה קורה, מה היית עושה שם שונה?
1: מתקן דוקטרינות משפטיות, זה מה שאתה עושה בבית המשפט העליון, מפתח דוקטרינות משפטיות, משנה אותן, הייתי משנה דוקטרינת זכות העמידה. בית המשפט העליון קבע שיש דבר כזה שנקרא עותר ציבורי, עד 1980 בגדול, כדי להגיש עתירה היית צריך לבוא ולדבר בגוף ראשון יחיד ולהגיד פגעו בי, המנהל הציבורי של המדינה פגע בי ואז פתאום יש את העניין של העותר הציבורי אני הייתי מבטל את דוקטריאנות הציבורי, כי מי שהשתמש בה לרעה זה פוליטיקאים, בעיקר פוליטיקאים של השמאל, שהם אלופי העתירות, הם לא מגישים עתירה על פגיעה אישית בהם, הם מגישים עתירות כחלק מהמשך הפעילות הפוליטית שלהם. כן. בארה״ב פוליטיקאים לא יכולים להגיש עתירות לבית המשפט העליון, אומר להם בית המשפט, יש לכם כל המערכת הפוליטית והתקשורתית לפניכם, פרוסה לפניכם,
0: תשתמשו
1: בה. תשאירו ‫מי שמשתמש בזה זה חברי הכנסת ‫של השמאל, שמאבדים אחיזה ‫במערכת הפוליטית של הבחירות, ‫ומסיתים את הפעילות הפוליטית ‫שלהם להגשת עתירות, ‫ומה התוצאה? ‫המשפט האיום ונורא ‫שתמיד שובר את ליבי, ‫בית המשפט העליון ‫הוא סניף מרץ אשר בגבעת רם. ‫זה משפט איום ונורא ‫ששובר את ליבי, ‫אבל יש לו הצדקה, ‫כי אחרי שאתה רואה ‫כל הזמן בטלוויזיה ‫את יוסי שריד המנוח, ‫ויבדלו לחיים ארוכים אחרים, ‫שהם
0: כולם... כמות העתירות וכמות לא.
1: הניסיונות שלו. דוב חנין הוא איש יקר, ופרסמתי בספר שבעריכתי מאמר כן, כן. שלו, והוא איש עם הרבה זכויות והלוואי, תן לי מאה, אמר ארכימדס, עוד עשרה דוב חנין, חנין ולהרים את העולם. כן. אוקיי, okay. ועדיין פה הוא טועה. הוא טועה טעות קשה. הכל בסדר,
0: כולנו אנושיים. הוא טועה, בדיוק. לטעות הוא... זה אנושי, לא? בדיוק ככה,
1: <אז> הוא טועה. אז הייתי מבטל את דוקטרינות העותר הציבורי ולא נותן לחברי כנסת להשתמש בה, הייתי מצמצם את השפיטות. והייתי נמנע ככל שאפשר מלעמוד מול הכנסת במצב שאני הולך לבטל חוקים של הכנסת ומפנה... עותרים להגשת עתירות נגד המינהל הציבורי של המדינה ולא נגד הכנסת. ברגע שאתה שם את עצמך כהולך לבטל חוקים של הכנסת, אתה נמצא במלחמה שדיברנו עליה ואתה נשחק. וגם אתה הופך את עצמך לבית משפט שמרני, כי אתה בסוף לא יכול לפסול אה, חוקים יותר מדי, כמו שבית המשפט העליון בעצמו אומר, לפסול חוקים זה מלחמה בלתי קונבנציונלית. כן,
0: אתה רוצה להיות ראקציונר, אתה רוצה להיות ליברל, אתה צריך להבין שהמציאות משתנה.
1: ולכן... והציבור
0: צריך להכריע להיכן היא תשתנה, בטווח
1: המיידי. ולכן אני אומר, צריך, לה... הייתי מפנה להגשת עתירות נגד המינהל הציבורי, ולא נגד הכנסת לפסילת חוקים של הכנסת. זה מעלה את במקום להגן כמו שצריך אה, על הזכויות הליברליות של כן, האזרחים. כן, אנשים חושבים ששמרנות זה אה, שמרנות שמורה
0: כצד הימיני ולא מבינים שבתנועת המטוטלת הזו, אם אתה לא נותן לה לנוע בחופשיות ואתה, עוגר, ואתה עוצר אותה מלנוע, אה, מצטבר כוח ואז התנועה תהיה פשוט יותר חזקה לאותו לא כיוון. אי אפשר למנוע את תנועת המטוטלת הטבעית הזו, אי אפשר, לגמרי. צריך לתת לה לנוע, כמו שאני מאמין על הרבה מקומות בשווקים, צריך לתת להם את מקומם ול, ו, ו, ולתקן את הרעש ואת הנזק שהשוק עושה, אבל צריך לתת לו לנוע, כי אם תעצור אותו, תגובת הנגד תהיה קשה יותר. התנועה, אתה יודע, היא מכונה שבלתי פוסקת, כמו, כמו האמרה, כמו הניב הלטיני שאומר, אתה יודע, זה, זה זז.
1: אתה לא יכול לתת לזה להפסיק לזוז. ולכן עדיף אלף צעדים קטנים ובונים על פני צעד אחד גדול מהפכני.
0: כן, אה, יש פה את איליה ברודר ששואל, מה היה... אה, מהי בעצם מהפכה, המהפכה השיפוטית של אהרון ברק? זאת אומרת, הרבה אנשים שומעים על אותה מהפכה. אני רואה את השופט בדימוס ברק שותה קפה וכל פעם אני רוצה להזמין אותו לפה ואני מתבייש, כדי לתת לו להסביר את זה, כי אני לא רוצה להפריע לאנשים ב, ביום יומם. ומהי בעצם המהפכה הגדולה שהוא עשה?
1: <אז, אז היא מתנהלת בשתי רמות. ברמה של שנות ה-80 של המאה ה-20, הוא מפתח אקטיביזם שיפוטי גורף, שמוסכם בין כל חכמי המשפט בעולם, שלא היה כדוגמתו ‫בכל העולם, מי שלא יודע. מלמדים את זה, וכולם מסכימים ‫שזה אקטיביזם גורף. ‫מה זה אקטיביזם? ‫התערבות של בית המשפט ‫בהחלטותיהן של שתי רשויות ‫השלטון האחרות, ‫הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. ‫אז קודם כול אקטיביזם גורף. ‫שתיים, שינוי בדרכי ההנמקה. בית המשפט מתחיל לחשוף את המימד הערכי של ההחלטות שלו, הליברלי, ועובר מהרובד הלשוני קונספטואלי של המשפט לרמה של עקרונות היסוד שעומדים כן. במסגרת המשפט.
0: מבגישה האמריקאית של לפרש את החוקה <coughs> ולבדוק שהחוקה באמת נאכפת כלשונה ולהבין את ה... לנסות להבין את החוקה, שזה נורא לא דומה למה שעושים יהודים שמנסים להבין מה התורה אמרה או מה המשנה והכל, פה אתה אומר מכניסים רציונליזם
1: מוסרי. נכון. למה נכין? אני עושה? שיפוט נורמטיבי במקום שיפוט קונספטואלי מילולי לשוני. עכשיו, דבר שלישי, שינוי בתפיסת התפקיד של בית המשפט. עד 1980, עד אהרן ברק, התפיסה היא, אנחנו גוף שתפקידו להכריע בסכסוכים, סכסוכים שבין אדם לחברו, בסכסוכים שבין אדם לרשות. מאז התפיסה היא, אנחנו גוף פוליטי שפועל כמו הכנסת, אף כי באמצעים אחרים. אז זה שנות... אך הש... לא נבחר. ולא נבחר. <coughs> אז זה שנות ה-80. עכשיו, שנות ה-90, עניין הבנק המזרחי, טיעון המהפכה החוקתית, הטיעון שיש לישראל חוקה, הטיעון של אהרן ברק שיש לישראל חוקה, הוא שגוי לגמרי מבחינה משפטית. אין משפטן אחד בעולם, אני חושב, שיכול להגיד שמה שקרה בשני חוקי היסוד של 1992, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופשי העיסוק, אין משפטן אחד שיגיד שזה מתחיל להתקרב לשמץ ההתחלה של חוקה במובן המוכר לנו. אז הטיעון הזה הוא שגוי מבחינה משפטית והטיעון הזה הוא הטיעון שעורר על בית המשפט את כל אויביו וצריו. שצריך
0: להגיד שמי שהוביל אה, את החקיקה הזו זה דווקא <coughs> אותה מפלגה שהיום אה, מתנגדת. בכוונה, בכנסת שיש את חוקי היסוד האלה, זה הליכוד שמעביר, כן?
1: ודאי, דן מרידור היה שר המשפטים. כן, בואו נשים דברים על דיוקם, אותו ליכוד, הוא את אותה מפלגה, כן? נכון, אוריאל לין היה יושב ראש ועדת חוקה, חוקה ומשפט של הכנסת, ואמנון רובינשטיין היה האיש הכי אקטיבי. החוק
0: הזה עבר, הציבור לא ידע מזה, זה לא עורר בכלל רעש.
1: בדיוק, ככה עושים חוקה, כשהציבור לא יודע, הרי כשחלק מהכתבים הפוליטיים העבירו את הידיעה הטיעון שלו שיש לנו חוקה הוא טיעון שגוי והוא טיעון סופר בעייתי מבחינת איך לנהל את המלחמה על הצלתו של הליבריזם הישראלי okay. והדבר הבא שקרה זה אחרי, אחרי שאהרן ברק אומר יש לנו חוקה מיד בין המשפט העליון לוקח את מושג כבוד האדם שנמצא בחוק יסוד כבוד האדם וכבודו ומתחיל למלא אותו באין סוף זכויות ליברליות ויוצר את התדמית שכאילו בית המשפט העליון לא רק מכריז שיש לנו חוקה, אלא הוא בעצמו כותב את okay. החוקה ולא העם באמצעות נבחריו. ואגב, כל הזכויות הליברליות האלה שבית המשפט העליון קורא בשנות התשעים אל תוך מושג כבוד האדם, היו שם מקום המדינה, בפסיקה עשירה <laughs> של בית המשפט העליון. עד 1995, עד 1992, כן? זאת אומרת, מה עשיתם? זה כבר היה. אבל אתם לא ממציאים... עודף חקיקה משפטית אפילו. עודף, כן. <coughs> לא חכם מבחינת ניהול המלחמה. למה לדבר על חוקה, ואחר כך פתאום אתה מצטייר כזה שכותב אותה? מי, הפרלמנט יקבל את זה? הימין הישראלי יקבל את זה? הלאומיות, הדתיות היהודית תקבל את זה? שאתה תכריז על חוקה ואחרי זה תצטייר כזה שכותב אותה? כן. לכן חוקה, הוא שגוי, הוא בעייתי מבחינת ההגנה על הליברליזם הישראלי, כי הוא מזמין מתקפות נגד. כל הדיבור על מהפכה חוקתית היה שגוי בעיניי. אז זה הפרויקט של ברק בשנות ה-90, ולצערי גם חוסר ההסכמה שלי איתו.
0: בוא נעשה עוד שתי שאלות, כי אתה מעמיק על כל תשובה וזה טוב. יש פה אנשים שמחמיאים לך, כמו דניאל קנר, שאומר, אחד המרצים המרתקים שהיו לי. גל וייס רוצה לדעת איפה אתה ממקם את ישראל על הסקאלה של אקטיביזם שיפוטי ביחס לדמוקרטיות מהותיות אחרות ברחבי העולם? כי אתה מכיר סך הכל.
1: זה לא אני ממקם, אני חושב שיש לי בספרים שלי, אני מביא מקורות של מלומדי משפט משווה, שאומרים שמעולם לא היה בית משפט עילוני יותר אקטיביסטי מבית המשפט העליון של ישראל. ומישהו אפילו מגדיר לעשות ואומר, ומעולם גם לא יהיה בית משפט יותר אקטיביסטי מבית המשפט הזה. וריצ'רד פוזנר, מלומד ענק אמריקאי, אומר שהאקטיביזם הזה הוא הרבה מעבר לכל מה שהכי אקטיביסטים בארצות הברית חשבו פעם וכולי וכולי.
0: בוא נעשה עוד שאלה שתיים אחרונות וזהו, ואולי אני אפילו אנסה לשכנע אותך להגיע עוד פעם, עוד כמה חודשים, כי יש פה המון המון שאלות שאני לא מגיע אליהן. אני אשמח מאוד. מה להבנתך המעמד החוקי
1: המעמד החוקי של השטחים זה שזה שטח שנכבש במלחמה על ידי מדינת ישראל והדין שמסדיר את מה שקורה בו הוא דיני ההחזקה הלוחמית, הלוחמתית, דיני ה-Belligerent Occupation של המשפט הבינלאומי. <אח> כן, מי שרוצה להיכנס לחוק בינלאומי כאן. אבל כן. זה יותר מסובך, השטחים מצד אחד הם שטח כבוש שנשלט על ידי דיני ה- התפיסה הלוחמתית של המשפט הבינלאומי, אבל מצד שני ‫השטחים הם המקום שבו נוצר, נוצר, נוצר העם היהודי. ‫העם היהודי לא נוצר בתל אביב, ‫אשדוד, אשקלון, כאן היו פלישתים. ‫העם היהודי נוצר בענתות ובבית אל ‫ובחברון ובירושלים, ‫ובכל המקומות האלה. ‫צריך להגיד, להבין את הטרגיות שבמצב. ‫אנחנו כובש... שנמצא בטריטוריה שהיא Historiad. היסטורית, בדיוק כן. כך, היא ערש הולדתו של העם היהודי, <אז> זה מה שהופך תמיד הרי בישראל, כל בעיה שמוכרת בעולם בישראל היא במכפלות.
0: הרבה אנשים פה סביבי בתל אביב אומרים, הם לא יגיעו לשטחים מסיבות פוליטיות, כי הם מחרימים וכו' וכו', וכתבתי פעם על אם תרצו, ונסעתי עם רונן שובל להרצאה שהוא העביר, איפשהו מעבר לגבולות 67', וכל פעם שאני שם, ויצא לי גם בגלל השירות הצבאי, וכל מיני טיולים, אתה נוסע על כביש 90, שזה הכביש הכי נפלא בארץ, כי אין רמזורים, ואתה פשוט נוסע, אין עוד מקום כזה, אני מאוד אוהב לנהוג. זה הכביש הכי
1: מזרחי בישראל.
0: כן, וזה גם כביש היחידי שאתה באמת נוסע, וזה כיף, צריך להגיד, מה לעשות, מי שאוהב את זה, זה כיף, ואתה מסתכל על הנוף, ומי שאוהב את ההיסטוריה, וקורא הרבה, חייב להרגיש איזשהו חיבור רגשי. מי שלא מרגיש חיבור רגשי, זה רק בגלל שהוא לא מכיר ולא קרה. זה, זה, זה ההסבר היחידי, אני לא מקבל שום הסבר אחר. אני מזדהה עם זה. אין, אין הסבר אחר, אני מבין את החומרה של המצב, אני מסתכל, אתה יודע, הדבר הכי אבסורדי זה שאני כל הזמן נזכר באיזשהו טיול שעשיתי עם חבר, ונסענו לכנרת ואמרנו ניסע דרך כביש 90, והסתכלתי ואמרתי, הנה כפר שהייתי בו בפעילות עם יחידה מיוחדת כזו או אחרת, בפעילות צבאית, והיה ירי והכל וזה היה שנים ספורות אחורה. ועכשיו אני נוסע פה בלי חולצה רגליים על, על הלוח מכוונים כדי, אני, אתה יודע, בגיל הזה ומותר וההוא נוהג ואני מסתכל ואומר איזה מדינה משוגעת זו איזה מדינה משוגעת זו, שאתה יכול שנתיים אחרי זה לנסוע ליד מקום שהייתה בו בפעילות קרבית. זה בדיוק המצב הישראלי. אין דברים הישראלי. כאלה בעולם,
1: אין. זה... גם בקרבות, אתה יודע, מה שמסתכל על ההיסטוריה, זה לא קיים הדברים האלה. זה בדיוק המצב הישראלי. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, מורכבות יותר מכל, כל בעיה שקיימת בעולם והיא מורכבת, פה היא מורכבת פי 77, ומצד שני, תחושה של נס בלתי נגמר. מה שקורה פה זה הישגים עצומים, צריך להגיד את זה, עם כל הבעייתיות ועם כל החולאים. כן. וזה בדיוק המצב הישראלי, המורכבות, הפרדוקסליות הזאת, השניות הזאת, זה ישראל, מה שהופכה את החיים כאן לכל כך מעשירים, במובן מסוים שוחקים, אבל נורא מעשירים ומעניינים. רק צריך לקרוא
0: ולהסתכל ולטייל, מי שרוצה לטמון את ראשו בחול, מפספס. מסכים לגמרי, הדרך הנתונה לחיות... אל תתייאשו, אל תתייאשו.
1: הדרך, הדרך, מסכים לגמרי, קליפור גירץ דיבר על זה שאם אתה חי בעולם, תחיה עם אוזניים פתוחות ועיניים פתוחות. כן, יש את המתנה הזו שהיא חיים, ולא משנה, אם נולדנו למדינה שבה אתה הולך ראשון ואתה יודע איפה תתעורר, תנצל את זה היטב. לגמרי, ותמיד להבין את טוב מזלנו, שבסך הכל אנחנו במדינה שהיא טופ 20, לפי כל אמת כלכלית, הכל.
0: הכל. אני, אני, אני מרגיש, אתה יודע, סופר פריווילגי. אני מסתכל בעולם, אתה אומר, אנחנו את, במקום נהדר, רק צריך להמשיך לעבוד.
1: לגמרי, אני גם, אותו דבר. אני אסיר תודה במדינת ישראל עם כל הביקורתיות שיש לי. על זה שהיא בסוף הגיעה כן. להישגים כל כך גדולים ואני אסיר תודה על טוב מזלי שנולדתי בתנאים האלה ואני חי בתנאים האלה, אין ספק. נראה בנ... לי
0: בנימה זו נסיים, פרופסור תודה רבה רבה שהגעת ודיברת איתי פה שעה וחצי ואני הולך לנצל את העובדה שכבר הסכמת מראש להביא אותך שוב עוד כמה חודשים שיעברו, לעוד שיחה כזו, אבל לפעמים יותר מעורבות מהקהל, כי כמו שאמרנו הקהל הוא החשוב וננסה וננס, לענות על יותר שאלות. אני אקרא עד אז את הספר שאתה משאיר לי פה על השולחן ואז יהיה לי יותר על מה לדבר ספציפית אליו. תודה רבה 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 שבאת.
1: תודה רבה מאוד לך, מאוד שמחתי להיות כאן. להתראות.